0: Herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge von Zachvoll FM. genau wie immer mit den gleichen Verdächtigen, mit Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen. Hallo zusammen. So, das ist die, bevor wir genau, bevor wir jetzt in die Entschuldigung reingehen, äh, es ist die 36. Folge 0x23. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass es, äh, es geht um, um unsere Monthly Episode. Ähm du meinst Quarterly? Ja. <lacht> Tja, wir wollen da auch gar nicht lange rumreden. Äh, Leben kam dazwischen. Wir hatten relativ, ja, beide. Wir hatten große Schwierigkeiten, Termine zu finden, an denen wir beide Zeit hatten.
1: Ja, war äh,
0: Vorbereiten natürlich alles und so weiter. Es war alles ein bisschen schwierig, aber... Jetzt haben wir es mal wieder geschafft, auf Rekord zu drücken und uns mal wieder
1: zu treffen und über IT-Sicherheit zu unterhalten. Ja, ist nicht zu entschuldigen, aber wir geloben Besserung. Genau, wie ja. immer. <lacht> ja, genauso. Genau.
0: Ja, haben wir überhaupt Themen? In letzten drei Monaten war nicht viel los. Gut. passiert ne? eigentlich. Nö. Gut. War alles ruhig hab nichts. Boah. Danke Gut, für ne? das Dann. reinhören und wir ja. hören uns im nächsten Quartal. <lacht> genau. Monat. Das ist alles, ist, alles, ist alles gelöst. Alle Probleme in der IT-Sicherheit sind gefixt. Ja. ChatGPT regelt alles. Hat alles ne?
1: gelöst. Ja, hat alle genau. Probleme gelöst. Genau. Ja, aber die wollen das ja jetzt einschränken. Ja, ChatGPT? Allgemein, es gibt auch Bestrebungen und offene Briefe, künstliche Intelligenzen so. zu regulieren. Ja, ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Also ja,
0: das ist halt so. Dann machen halt andere Leute trotzdem weiter. so Also mhm. bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher.
1: Wir, wir rutschen jetzt ja schon so ein bisschen rein. Ich habe tatsächlich ja. eine kleine Notiz zu dem Thema. Habe ich mir so gemacht. GPT. Äh, mhm. Nee, aber vergleichbar zu Bart. Ach so. Also Google's Chat ah, GPT. Das ist der von Simpsons, ne? Ja, unter anderem. Mhm. Oder was man im Gesicht trägt. Mhm. Nee, äh, Google hat ja auch viel mit künstlicher Intelligenz am Hut. Und da kam ein Artikel vorbei von äh, vom Register The Register. Indem es darum geht, dass Google seinen oder Alphabet seinen Mitarbeitern ähm, die Verwendung von Bart reglementiert bzw. untersagt. Äh, die hatten vorher schon mal announced, dass bitte keine Confidential Information äh, in Gesprächen mit Bart äh, disclosed werden sollen. Und jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und verbieten ähm, ihren eigenen Mitarbeitern sich Code von ihrer eigenen äh, code generating AI generieren zu lassen. Aber ist
0: das nicht, also ist das nicht deren System? Also ähm, mhm. also ich, ich verstehe nicht ganz. Das ist ja die Modelle werden ja bei denen laufen. Also wenn die jetzt kann man denn was disclosen, was
1: quasi in der Firma selber bleibt? Wahrscheinlich innerhalb von Abteilungen, aber ähm, ähm, was das disclosen angeht, weiß ich es nicht. Vielleicht mhm. war es auch so ein allgemeines Awareness schaffen und da wollten sie sich nicht rausnehmen, mhm. ähm, weil du natürlich möchtest, dass deine Mitarbeiter allgemein aufmerksam sind, wenn sie mit jeglicher Art äh, mhm. chatsystem interagieren, also allgemein beim Herausgeben von sensiblen Informationen mhm. und natürlich umso mehr in irgendwelche Chatsysteme, wo man denkt, ich spreche da jetzt mit irgendeinem Roboter, der die aber vielleicht irgendwie doch verwendet oder zum Training mhm. nutzt oder es gab ja Zwischenfälle, glaube ich, ne von von Samsung irgendwie. Ah, es ist recht dunkel. Ich habe mir leider keine Notizen dazu gemacht.
0: Ja, es Hat... gab ein paar Fälle. Ich meine, bei bei Apple war das, die, die haben das ja mittlerweile auch verboten innerhalb. Mhm. Ähm, dass zumindest, also JetGPT jetzt nicht bat, aber ich würde mal sagen, das kann man allgemein dafür nutzen. Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass die anhand des Inputs halt neu lernen. Also das wird halt wieder als Lernbasis wieder dazugenommen. Und klar, wenn du dem deinem Ding das Passwort sagst und irgendjemand fragt dann mal hier, gib mir doch mal ein paar Passwörter, kann halt sein, dass das vielleicht mal ja. dabei ist. Ne? Vielleicht, ja. ja. Hm.
1: Vielleicht nicht ganz so äh, trivial, mhm. aber ja, du kannst es halt nicht ausschließen. Wobei immer mehr dieser Systeme jetzt ja auch Garantien geben und du kannst dann Geld bezahlen und dann werden deine Daten nicht zum Training verwendet. Mhm. Und ja. auch, ich glaube, OpenAI mit ChatGPT durch ähm, diese Microsoft-Partnership kannst du dir da jetzt irgendwie eine API bei Microsoft klicken in der Azure Cloud, die dann dort läuft und die hast du dann quasi alleine und die kann auch irgendwie dann DSGVO-konform oder GDPR-konform funktionieren. Also mhm. man ist sich der Problematik bewusst und versucht dran zu mhm. arbeiten. Ja, aber das gilt natürlich nicht für irgendwelche Free-Accounts und Leute, die einfach mal dann auch arbeitsrelated Kram in ihrem privaten Chat-GPT-Account... Also. Packen. Genau, das äh, ich, ich fand das schon ganz
0: interessant. In meinem Freundeskreis gibt es Leute, die meinten, ah das ist ja super toll und so, war natürlich total gespannt und und das ist ja eine super Klar. Möglichkeit und hatten dann auch schon gemeint, ja und dann habe ich hier, da war da so ein Dokument, das, das musste ich in der Arbeit machen, habe ich das dann mal reingekippt. Mhm. Gar nicht so so, oh, what? Äh, ja, ja, das, das habe ich da so rein und das kann ich da hochladen. Und dann hat er mir da äh, daraufhin eben entsprechende äh, was ich da an diesem Dokument verbessern kann. Ich so, ja, okay, also hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Also nee. äh, fand ich jetzt auch ein bisschen seltsam, wie, mh, ja, wie, 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 wie man da einfach so kritische oder, oder ja datenschutzrechtlich ja, problematische Dokumente dann einfach da hochladen kann. Also. Ich habe
1: dann einfach mal eine CSV mit allen Anschriften unserer Kunden da hochgeladen und dann hat ja. er mir die nach Postleitzahl sortiert. Ja, ja das war voll gut. Ja. ja. ja, ja. Äh, ach so, nee, ja. Pass auf, äh, zum Thema Bart und Google verbietet oder Alphabet verbietet. Äh, die haben das sogar begründet, zumindest die Code-Generierung. Äh, weil Undesired-Code-Suggestions rauskommen können, mhm. die zu Buggy-Applications führen können mhm. und ähm, ja sehr bloated oder komplex sein können und nuancierte, gut versteckte Bugs enthalten sein können, mhm. die die Entwickler dann mehr Zeit kosten, das zu debuggen und <lacht> zu fixen, anstatt das halt einfach gescheit selber zu machen. Ja. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn du wie Alphabet ähm, gute Engineers hast, die halt auch gut in der Lage sind, ähm, selber gescheiten Code zu schreiben, dann mhm. glaube ich, dass es viel komplexer ist, als wenn du da irgendwie tausende von Zeilen dir generieren lässt und irgendwas tut's nicht und du musst dann da schwierig also ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
0: Ich meine, ähm, ich habe mir das auch natürlich mal ein bisschen genauer angeguckt. Und da ist ist natürlich schon beeindruckend, was das ähm, System so kann. Also das ist, glaube ich, ähm, gar keine Frage. Ähm, aber jetzt auch bezüglich Code Generierung ähm, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen verhalten, weil ähm, da kommt zwar Code raus, den schmeißt er rein. Das wird erstmal nicht funktionieren. Dann sagst du dem System hier, guck mal, das, das funktioniert nicht. Ah ja, sorry. Hier musste das und das ändern, dann schmeißt du es rein, dann funktioniert, tut es aber nicht, was was du eigentlich wolltest und dann musste du also, also ich, ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt, vielleicht habe ich Programmiersprachen genutzt, die jetzt noch nicht so populär sind, wo quasi auch der Input vielleicht äh, beschränkt war, mhm. ähm, vielleicht funktioniert es bei JavaScript besser, aber zumindest ich war da noch nicht so, also man bekommt ein bisschen Boilerplate-Code, auf dem man vielleicht mal aufbauen kann, aber ja, und ich sehe auch, es gab, ähm, habe ich jetzt auch keine Notizen dazu, aber es gab, glaube ich, letztes Jahr eine relativ große Publikation ähm, auf der IEEE Security and Privacy, wo sie, glaube ich, äh, GitHub-Copilot untersucht haben und mhm. haben geguckt, wie denn der Code, der dort generiert wird, wie sicherheitstechnisch, ähm, wie das zu bewerten ist. Und die kam raus, dass der Code ähm, schlechter ist. Also er ist unsicherer, als wenn du den Code okay. den selber schreiben würdest. Ähm, weil sich halt viel schneller mal ja was was einmogelt äh, was man vielleicht gar nicht so was man vielleicht wenn man selber geschrieben hätte dann auch nochmal sehr ach nee das darf ich nicht machen da kann ich direkt das hier ja direkt Code Injection oder was weiß ich also das fand ich ähm, ganz interessant ich weiß allerdings nicht ob das jetzt neu zu bewerten ist die ganze Lage jetzt mit diesen Large Language Models ich weiß auch nicht auf was GitHub Copilot aufbaut keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin auf diesen AI-Hype jetzt noch nicht so, <lacht> bin da nicht so aufgesprungen. Für mich war das immer vorher Machine Learning, was man meistens immer sehr optimiert hat auf ein bestimmtes Problem. Aber jetzt mit diesen LLMs, mit diesen Large Language Models geht natürlich vielleicht ein bisschen mehr. Aber das fand ich zumindest ganz interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich bei Google jetzt ähnliche ähm, Sachen sind. So, Ja, man, man hat, also Security ist eh schon ein Riesenproblem. So, und jetzt schmeißen die ihren Code, jetzt lassen die den, den Code alle von Bart erzeugen und äh, haben quasi
1: noch ein weiteres Problem. Ja. ja, genau. Ja, also auch da spannend, wie das weitergeht. Oder ja, auf jeden Fall. Ob wir mal einen Zustand erreichen, wo das Verbot aufgehoben wird bei großen Firmen und wir wirklich so weit sind, dass wir sagen, okay, ihr dürft euch davon unterstützen lassen. Ich sag mal, im privaten Bereich oder wenn man eine neue Sprache lernt, dann ist das natürlich immer noch unfassbar hilfreich, einfach mal gucken zu können, wie würde, was wird mir denn hier vorgeschlagen? Aber klar, im professionellen Kontext ist man wahrscheinlich ganz gut beraten momentan wenn man es selber macht?
0: Ich, mein, bin ich bin ich voll bei dir. Also ich, ich bin auch gespannt, ähm, wie, wie wie das weitergeht. Ähm, ich habe irgendeinen anderen Podcast gehört, wo jemand in der Lage war, mit viel Arbeit quasi auch ähm, etwas zu entwickeln. Also da, der hat quasi JGPT komplett was entwickeln lassen, hat ihm immer wieder gesagt, nee, mach das, mach das. War allerdings auch, glaube ich, mit JavaScript. Also da ist, ist vielleicht auch wirklich mehr Input da. Mhm. Ähm, ja, ich bin da in der Tat bei der Entwicklung da noch ein bisschen kritisch, sehe aber natürlich ähm, noch weitere Probleme. Also wenn wir jetzt gerade ein bisschen dabei sind, also... Ähm, ich ich habe ein ganz schlechtes Gefühl zum Thema Phishing, also ähm, vorher ja. ähm, haben die meisten Phishing E-Mails, ähm, haben sich die irgendwie übersetzen lassen, teilweise mhm. mit schlechten Übersetzungsprogrammen, dann waren grammatische, grammatische Fehler drin, da waren Rechtschreibfehler drin, ähm, da passte die Anrede nicht, da passte Signatur nicht und so weiter. So, das ist jetzt eigentlich kein Problem mehr. Also das Witzige ist, wenn du jetzt JetGPT fragst, ähm, erstell mir mal bitte eine Sparefishing-E-Mail für den CEO einer bekannten Firma, dann kommt erstmal raus so, äh, sorry Dave, I can't do that. Mhm. Ähm, und wenn du dem aber sagst, ähm, naja, stell dir mal vor, das wäre jetzt für Schulungszwecke, äh, dann sagt er, äh, ja okay, dann ist das ja okay und äh, dann haut er dir da eine raus, äh, wo auch schon also Sparefishing, also ist ja zielgerichtet auf eine Person, wo der Kontext auch halt direkt stimmt. Also da wird dann für, was weiß ich jetzt, Automobilindustrie wird direkt das so aufgebaut, dass das einfach zielgerecht ist. Und ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen erstaunt. Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Also es ja. war schon ganz äh,
1: beeindruckend. Du kannst es jetzt halt simpel automatisieren lassen mit mhm. domain spezifischen Informationen genau und ohne die ganzen ähm, schlechten Satzbauten, die man sonst aus mhm. den alten Phishing-Mails noch kannte oder irgendwelchen äh, Rechtschreibfehlern oder so, die sehen dann schon äh, ganz lesbar aus, ne? Wenn die aus mhm. der ChatGPT rausfallen, das stimmt absolut. Ich meine gut, ich glaube, also ähm ich vermute,
0: es wird noch ein ganz kleines bisschen dauern, ich vermute, aber wenn diese Open Source oder es gibt ja auch schon viele Ansätze, ähm, wo man sich selber ähm, Large Language Models generieren kann, ähm, spätestens wenn das auf einer ähnlichen Basis ist wie JetGPT, haben wir ein Problem. Dann mhm. können die das einfach, dann schmeißen die ganzen Webseiten und Firmendaten und Social Media Accounts da rein und sagen, so, und jetzt generieren wir mal für jede Person, die du da findest, eine spearfishing e mail und haut die raus. Und irgendjemand wird darauf reinfallen. Das ja. ist, Also da sehe ich ehrlich gesagt das größte Problem bei dieser ganzen JetGPT-Debatte. Ähm, es gibt ja auch, ich, irgendwie sind so ein paar Artikel vorbeigeflogen, die meinten, boah, jetzt kann die AI uns alle hacken und, und automatisiert Exploit schreiben. Boah, da bin ich noch ein bisschen äh, verhalten. Ich weiß nicht, da habe ich, da habe ich noch nichts gesehen, was wirklich ja. ähm, also ich meine, wenn, wenn das, die Probleme, die wir jetzt beim Code generieren haben, haben wir natürlich auch beim Exploit-Schreiben. Ich meine, das ist ja im Prinzip ein bisschen der gleiche Punkt. Du hast hier eine Schwachstelle und du sagst im System, schreib mir mhm. mal eine Exploit, dann funktioniert das erste nicht. Dann, ähm, also, das kann zwar auch da wieder unterstützend wirken, gar keine Frage, ähm, aber dass das jetzt automatisiert Exploit erzeugt
1: hat, glaube ich nicht. Nee, auf einem also noch, wir wissen ja nicht, wie ja. rasant es sich entwickeln ja. wird, aber noch denke ich auch eher auf einem <lacht> niedrigeren Niveau. Also es kann irgendwie ein N-Map für dich durchführen oder dir sagen, mach mal einen, habe ich auch schon Beispiele gesehen. Und dann kommt aus dem Banner raus, da läuft irgendeine super verwundbare Version. Und natürlich kann ChatGPT dann auch sehen, hör mal, da gibt es hier folgende CVIs für, probier mal folgendes aus, ja. tipp mal das da rein. Ja, okay, aber Natürlich ein realistisches Szenario, dass das schlimmer wird.
0: Aber das gibt es ja jetzt auch schon. Ne? Es gibt ja ähm, Nessus und Greenbones, ja. es gibt ja Schwachstellen-Scanner, ja, die das im Prinzip ganz genauso schon machen können. Die haben halt eine große Datenbank und gehen das durch und sagen: Ja, Moment mal, da läuft ein SSH 1.0, da gibt es X und X, äh, gibt es die und die Exploits für. Also, das gibt es ja schon. Ne?
1: Äh, genau. Ja. Die, die brauchen aber eine händisch gepflegte Vulnerability-Database, mhm, ja. wo du explizit in in dem Format angibst, wenn dieser Port, wenn dieses Banner und mhm. ähm, da können solche Systeme wie ChatGPT vielleicht ein bisschen cleverer agieren, mhm. weil weil sie halt das Internet ähm, durchscrapen mhm. und ein bisschen Kontext in Anführungszeichen verstehen, also mhm. zumindest sich daraus irgendwie Worte generieren können. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass da schnell mehr geht, ohne diesen ganzen händischen Aufwand, der für die Vulnerability Scanner nötig ist. Ja, das stimmt da. Ja. Aber ja. Na, verdammt, jetzt habe ich meine Überleitung verpasst. Ich hatte.
0: Jetzt sind wir schon voll. Ja, wir wollten, glaube ich, gar nicht so nee. viel. Wir hatten uns überlegt, ah, ist das mal eine eigene. Jetzt sind wir eigentlich schon voll drin. Aber es ist auch, es ist halt einfach akut. Ähm, wir haben uns da ja auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, immer wieder mal auch unterhalten über das Thema, ähm, also welche Implikationen ja solche LLMs eigentlich auf die Sicherheit, auf die IT-Sicherheit haben, sind natürlich mhm. schon ganz auf jeden Fall spannend, ähm, gar keine gar keine Frage.
1: Also, ich tue jetzt einfach mhm. so, als hätte ich die Überleitung nicht verpasst. Hingekriegt, ne? Ähm, also. Apropos Phishing-Mails, die von ChatGPT generiert werden, über die wir ja gerade eben noch gesprochen haben. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt hier eine neue Top-Level-Domain.zip. ZIP. Mhm. Z -I -P. Für äh,
0: Voice-Over-IP, also Telefonkram, ne?
1: Nee, ZIP. Ach ZIP. Ja. <lacht> Ach so, dachte ZIP, also. Ja, nee, okay. nee, nee, nee. Ähm, okay. Archive. Punkt tip. Genau, es ist ja auch eine, es ist ja auch eine Dateiendung. Ja, Wusste ich gar nicht, dass das jetzt Eine gibt. bekannte Dateiendung. Ja, die wurde tatsächlich von Google ins Leben gerufen. Und es gab ähm, ein bisschen Aufruhe deswegen. Es gab einen Blogpost äh, bei Medium von Bobby R. Oder Bobby R. Ähm, okay. Der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass man ähm, schöne Phishing-URLs generieren kann. Und zwar ist zum Beispiel das Szenario, du möchtest ähm, ein Release von GitHub runterladen. Kann ja. kann ja auch schon mal im Dateiformat zip kommen. Genau. Und er hat jetzt hier als Beispiel angegeben irgendwie zum Beispiel Kubernetes oder so, aber du kannst ja alles mögliche nehmen. Ähm, dann hättest du irgendwie eine URL wie github.com slash ähm, ja, Creator Name, Kubernetes oder so, dann Repo-Name, auch nochmal Kubernetes, Archive, Refs, Tags, ähm, mhm. V127.zip oder so wäre dann die direkte URL zu dieser Releases-Page. Du kannst ja auch Binaries anbieten, zum Beispiel über GitHub. So. Und dann hat er sich gedacht, es gibt ja diesen Add Operator. In URLs. Wir haben ja auch schon mal über ähm, den Aufbau von URLs gesprochen, meine ich. Und mit dem Ad-Operator kannst du Zugangsdaten für eine Basic-Authentication mitgeben. Ne? Also du packst dann vor deine eigentliche URL Benutzername, Doppelpunkt, Passwort, add und dann weiß der Browser, das soll ich als Zugangsdaten nehmen, wenn die Basic-Authentication kommt. Und dann hat er sich gedacht, dann bauen wir doch mal irgendwie was Witziges und bauen da so ein Ad ein. Und dann wird der vorherige Teil das Ganze mit GitHub, also die URL sieht jetzt so aus, github.com slash kubernetes slash kubernetes, archive refs, tags, ad v127.zip. Okay. Also da ja. ist einfach nur ein kleines Ad drin, im Gegensatz zur eigentlichen URL, wo du dir bei ah. GitHub binary. Und seine Idee ist dann, der ganze Teil mit der github.com-URL wird ja als Credentials interpretiert vom Browser. Und in Wirklichkeit mhm. geht er damit zu äh, v127.zip, was ja jetzt eine oh, gültige shit. URL ist. So, hat er sich aber geschnitten, weil die Browser aufpassen. Und wenn äh, Slashes, also Forward Slashes in der URL sind, versteht der Browser das und interpretiert das nicht so, dass er alles Aha. davor wegschmeißt. Weil er nach dem ersten Slash oder dem dritten, wenn man den Doppelslash nach HTTPS mitzählen möchte, ähm, merkt er, ah, okay, hier geht der Pfad los. Das davor ist wohl dann offenbar doch meine URL, zu der ich das geben mhm. möchte. Dann hat er weiter recherchiert und stellt fest, hey, warte mal, es gibt zwei Unicode-Characters, die sehen genauso aus wie ein Forward-Slash, werden Nein. vom Browser, ja. aber nicht als Forward Slash interpretiert. Nein. Und dann hat er tatsächlich genau diese URL gebaut. Ähm, github.com, kubernetes, slash kubernetes, archive, refs, tags, hat aber statt der realen Slashes hat er diese, eine dieser Unicode Zeichens eingebaut. Ähm, for reference, es ist U plus 2215 also 2215 Unicode Character ja. ist einer dieser Slashes. Und ja, hat dann einfach ein Add v127.zip gemacht am Ende und hat sich die Domain registriert für 15 Dollar im Jahr. Oh nein. Und da halt einfach einen simplen Server hintergesetzt, der egal was du machst, dir irgendwie, in seinem Beispiel war es jetzt eine Evil.exe, <lacht> aber du kannst ja dann auch eine Zip, die irgendwas beinhaltet oder tatsächlich das echte, ein echtes Binary legen, was aber irgendwie gebacked dort ist. Ja. Und den Link dann halt publik machen. Und das funktioniert. Ähm, ein interessanter Faktor ist, also ich habe es selber ausprobiert in Chromium bis Version 112 irgendwas, der geht fröhlich dahin und also obwohl der Artikel aus dem Mai ist, ist da zumindest jetzt noch nicht irgendwie irgendeine Art Schutzfunktion dazugekommen, mhm. die dich warnt oder auf die Unicode Slashes guckt oder durch das Ad oder hier sieht was komisch aus. Der Browser macht in dem Sinne, was er soll. Es ist ja auch einfach so spezifiziert, hm. dass, die, hm. dass die URL so zu interpretieren ist. Firefox hingegen ist clever an der Stelle. Ich hab, Muss ich ausprobieren. Ich habe dieselbe URL in Firefox reinkopiert und Firefox sagt dann, hey, warte mal, ähm, die Seite, auf die du gehst, mit folgenden Credentials, ähm, hat gar kein Basic Auth. Möchtest du wirklich auf diese Seite gehen? Das, okay. das finde ich eigentlich schon mal ganz clever, zu gucken, ob überhaupt eine Basic Authentication da ist, weil warum sollte der sonst Credentials dahin schicken?
0: Ähm, okay, das hat bei mir, das hat bei mir funktioniert und ich habe den Firefox, den allerletzten. Aber es ist jetzt auch so, ich habe das Beispiel ausprobiert. Ach so, Moment, ich habe aber, okay, bei mir, ich habe jetzt das, was bei Wikipedia dort steht, den Link, wo vertrauen.zip dort ist. Mhm. Auf der Seite, die du mir gezeigt hast, da ist ein Link da, wo die URL
1: auch hinterlegt ist, ne? Ja, da war aber irgendwie der Link nicht korrekt. Also du kannst nicht draufklicken, okay. du musst es copy-pasten. Ah nee, die gibt es nicht, weil er die Domain nicht hat. Er hat genau. weiter oben ein simpleres Beispiel gemacht, at bing.com. Genau. Ne, ja. Nimm mal diese URL, äh, wo steht google.com inbox at bing.com, oder soll ich sie dir mal eben schicken? Ja, ja. Sowas ist natürlich auch immer toll dann, äh, wenn wir da drüber sprechen und keiner sieht, wir was wir sehen. Ja.
0: Wenn wir das jetzt direkt hier ausprobieren. Ja, aber genau. das ist jetzt gerade spannend, <lacht> weil...
1: Ja, also... Um mal zu ja, beschreiben, was, was passiert. Wir haben diesen Link, https, <lacht> doppelpunkt, Das ist ein Beispiel-Link im Blogpost. Uh, Google.com slash Gmail slash Inbox at Bing.com. Und damit zeigt er halt, dass du dann bei Bing.com landest, um einfach die Forward Slashes, die ersetzen und dann Ad-Operator zu demonstrieren. Und da sagt Firefox dann, hey, warte mal, es gibt gar keine Basic-Auth bei Bing.com, ja, du gibst mehr Credentials stimmt. mit. Möchtest du wirklich zu Bing.com oder hattest du hier was anderes vor? Ja. Und Chrome, Chromium machen das nicht. Okay,
0: ich sehe, was du meinst, aber ich finde es ähm, trotzdem ein bisschen problematisch, weil ähm, also diese diese das ist so ein kleines Fenster wo steht hm, bist du dir sicher aber du musst weiter du könnt, genau du also es kommt drücken. du hast recht aber wenn du jetzt auf ähm, eine Webseite gehst die ein kaputtes Zertifikat hat sieht das die Seite ganz anders aus ja da du, da ist stimmt. richtig Alarm ja. da ist rot da ist ähm, hier bist du dir ganz sicher und du musst äh, auf ja ja ich weiß auf jeden Fall was ich tue hier
1: muss ich nur auf yes klicken und würde weiterkommen aber ja? Mhm. Ähm, dem entgegensetzen muss ich, dass die Meldung auch glaube ich für einen Laien einfacher zu verstehen ist, als irgendeine Zertifikatswarnung, bei der du gar nicht weißt, was abgeht. Du, Findest du du? Rot. Ich finde, wenn dein Browser dich fragt, wenn du eigentlich denkst, du gehst zu github.com, um da irgendwas eine Datei zu laden und dein Browser sagt, hey, du willst, du gehst hier auf 127.zip, ist das wirklich die Domain, wo du hin möchtest? finde ich das schon einfacher zu verstehen als jetzt irgendwie äh, Common Name im Zertifikat ist falsch was tust du jetzt ja
0: das 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 ja hast du hast einen Punkt aber ähm, ja ich finde es also zum Beispiel wenn man so Phishing ähm, Schulungen macht, dann muss man ja zum Beispiel auch immer noch mal erklären, wie so eine Domain aufgebaut ist. Also das Problem ist ja oft schon, ähm, wenn jetzt irgendwie segfault.fm wenn die jetzt einfach ähm, von evil.com segfault.fm würde ja genauso gehen. Du kannst den Teil ja einfach mhm. als source quasi hinterherpacken. Das ist oft schon eine wahnsinnig große Hürde ja, zu stimmt. verstehen, was gehört jetzt hier wie an dieser Stelle. Also klar, für Leute, die Plan haben, ich denke für die wird das sofort oh, ein Indikator sein und die würden da vielleicht auch noch mal drüber gehen, aber ich denke mal, dass ja Phishing zielt ja auch wirklich auf ähm, Leute ab, die jetzt nicht so wirklich IT-affin sind und ich glaube, da sehe ich zumindest, ein, also ich, ich finde das, was du da das ist ein big ein big thing, ähm, finde ich zumindest krass, ja, Punkt Zip, was für eine dumme Idee, <lacht> das muss man einfach mal sagen, also
1: krass, Mm. ja und was ich interessant fand, ich habe es gerade mal getestet, ähm, ich habe mich gefragt, wie verhält sich Firefox, wenn die Seite, mhm. auf die du gehst tatsächlich Basic Authentication hat, mhm. wäre für mich als Angreifer ja kein Problem, wenn ich mir dann irgendwie V127.0, Da mache ich eine Basic ja, vor eben. und dann nimmt Firefox einfach die Credentials und ja, äh, das war egal welche, mhm. genau und ich habe es gerade mal ausprobiert mit einer Seite, von der ich weiß, dass sie Basic Authentication hat hm. Um, aber die Meldung ändert sich nicht. Du kriegst sie trotzdem.
0: Aber das, warum? Also das ist <lacht> doch seltsam, oder? Ja, wenn das du das aktiviert hast. Das ist
1: seltsam. Da, ja. Also UI-mäßig ist da auch noch Luft, weil er irgendwie sagt, ja, ich, ähm, ja. hier, das sind Credentials und ähm, Du meldest, willst du dich mit diesen Credentials anmelden und darunter steht ja in diesem kleinen Fenster ist das wirklich die Seite, die du besuchen willst also sie machen hier irgendwie zwei Dinge in einem Genau. bei einer ja, Seite, ja, genau. die wirklich Basic Authentication hat, kommt dann noch ein zweites Fenster, wo er sagt hm. ich melde mich jetzt mit diesen Zugangsdaten an das hm. kommt nach diesem Fenster wo er nach den Zugangsdaten und der URL fragt, kommt nochmal, ich melde mich jetzt an und dann drückst du nochmal OK und ähm, dann meldet er sich damit an was jetzt in dem Fall nicht funktioniert hat weil das keine gültigen Zugangsdaten waren, aber weird. Also es, es gibt da irgendwas, aber das wirkt ein bisschen, als hätte man, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, ob es das vorher schon gab oder ob das so eine Art schneller Patch war, nachdem jetzt diese Problematik rauskam. Also ich gehe davon aus, dass das Problem auch nicht komplett neu ist. Es gab auch andere, bestimmt andere Top-Level-Domains, die man dafür missbrauchen kann, auch wenn mir jetzt spontan keine einfällt. Punkt SH vielleicht noch, ne? G Gibt es Punkt Excel? Ich denke nicht, ne.
0: Oh Gott. <lacht> Punkt H,
1: Punkt GZ? Ja, Oder GZ würde ja reichen. Dann, ja, GZ, dann genau. müsstest du dir T.GZ, die ja. wird nicht günstig. Das kann ich dir schon mal versprechen. <lacht> ja, oh aber Gott. ja, es ist... Es ist, ähm, es ist eine gute Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und das, ja, ich, ich bin ja zum Beispiel auch, ähm, ich bin ein bisschen auch an so Schulungen mitbeteiligt und da sehe ich halt das große Problem, dass allein die normalen URLs schon immer ein großes Problem sind, ja. Und ähm, da muss man schon viel und jetzt gibt es quasi ja einen neuen Vektor. Also jetzt so, ja, hm, jetzt muss er auf dieses scheiß Add achten und muss auch noch gucken, was danach und davor und so. Ähm,
1: Boah, das wird ja. Also genau, wie gesagt, ich denke, dass es auch vorher schon solche Möglichkeiten gab irgendwie mit einer mhm. SH äh, Top-Level-Domain. Aber ja, punkt .zip macht das natürlich solche Angriffe nochmal ein bisschen attraktiver.
0: Oder was? Also ich glaube, noch noch problematischer wäre sowas wie doc oder docx. Ne? Mhm. So, Office-Dokumente, so hier, hier ist eine Rechnung oder PDF oder sowas. Ich glaube, das wäre noch, das wäre noch ein größeres Problem. Punkt ZIP. Ist mir vielleicht auch schon ein bisschen alarmiert, aber keine, keine Frage. Also ich sehe da auch ein großes Problem, besonders wenn du die Domain vorher perfekt machen kannst. Genau. Und dann plötzlich, ah, sorry, du musst dich erst einloggen. Naja, dann logst du dich halt bei Vertrauen.ZIP ein oder bei, äh, was weiß ich, Rechnung.ZIP. Ja. Jo. Fuck. Ja, <lacht> ist, äh, das ist ja. Das ist ja ein witziger
1: Angriff, ja. Wirklich ganz witzig. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass Abhilfe kommt. Ja, wobei es ist schwer. ne? Die, die Browserhersteller hersteller mhm. können jetzt auch ein, nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt die Unicode-Characters, die wie ein Slash aussehen und interpretieren den auch als Slash, weil dann sind sie ja eigentlich nicht mehr spezifikationskonform. Ja. Du kannst genau. ja nicht einfach den... Ja, oder oh, es müsste eine Änderung der Spezifikation geben, aber das mhm. passiert selten von heute auf morgen. Ja. ja
0: es könnte äh, und, und das andere wäre, dass du zum Beispiel Username und Passwort nicht mehr in so eine URL kodieren kannst. Aber das wird auch nicht funktionieren aus meiner Sicht. Das ist ja auch, das ist ja schon lange. Das ist ich, ich kenne das ja noch aus, wo du noch FTP-Server hattest, wo du dann so FTP Doppelung Slash Slash und hast du quasi die Credentials genau. für den FTP direkt mit angegeben. Das ist ja schon quasi für immer ist das schon irgendwie ja, fest integriert. Ja,
1: kannst du nicht? Also ja ja. Er hat die Idee dann noch ein bisschen Usability-mäßig ein bisschen weiter gesponnen. Zum Beispiel mm. an dem Ad könnte man es natürlich gut erkennen. Ein Ad hat in der URL nichts zu suchen, mm. wenn nicht Credentials mitgegeben werden, ne? mm. wie im legitimen Fall. Ähm, aber auch da hat er irgendwie einen Screenshot gezeigt von einer E-Mail, die er erstellt hat, um jemanden per E-Mail zu fischen, wo er dann diesen mm. Kubernetes-Link reingetan hat. Und er sieht die in seinem Gmail-Webinterface und hat einfach dem Ad-Zeichen die Schriftgröße 1 gegeben, und es sieht einfach aus wie der GitHub-Link, du erkennst es nicht, so, die Slashes ja. sehen aus wie Slashes, das Ad-Zeichen mit Größe 1 siehst du nicht, du siehst auch keine wirkliche Lücke an der Stelle, wo das Ad ist, ja. weil, weil es wird halt so schmal gemacht, das sieht einfach aus wie der, wie der echte GitHub-Link, du siehst das Ad natürlich, wenn du, wie man sollte, irgendwie mit der Maus hoverst oder dir vorher gründlich anguckst, wo der Link hingeht, siehst du das Ad, aber genau, das ist ja nicht, wo Phishing-Angriffe erfolgreich sind. Das ist ja nicht bei den Leuten, die gründlich jede URL inspizieren. Das mhm. ist ja, wenn man dich in einem schlechten Moment erwischt oder ähm, du gerade abgelenkt bist oder einfach mal klickst, weil du noch keinen Kaffee morgens hattest. Ja. Und da glaube ich, steigt die Wahrscheinlichkeit durch solche gut gemachten. Genau. Also ich denke auch gerade
0: nach, das einzige, was man vielleicht machen könnte, ist in der Tat vielleicht in einem Unternehmen oder so, ähm, solche URLs mit Ad einfach komplett zu verbieten aber da ist natürlich auch wieder das Problem. Das kannst du innerhalb des Intranets machen, was ist, wenn du im Homeoffice bist, ne? Die ganzen mm. Probleme, da hast du dann keine Möglichkeit mehr, da müsstest du vielleicht irgendwie, also es wird alles kompliziert. Das, das kommt auf jeden Fall
1: wie deine Firma aufgestellt ist, ne? Wenn auch im genau. Homeoffice alle irgendwie Fulltunnel VPN und dann geht das alles durch dein äh, McAfee Web Gateway oder wie die mm. <lacht> wie die heißen, dann hast du natürlich ja. Möglichkeiten sowas rauszufiltern. Mm. Aber auch viele andere Probleme. Ja. Aber das ist nicht heute Thema.
0: Also ich finde ich, ja, stimmt, also mit Vertrauen, also mit diesem Punkt Zipp, das ist ja, das ist ja echt geil. Ja. Ja, habe ich nicht mitgekriegt. Das ist echt ein Problem, ja. Ja. Ja, also. Ja. Ja, E-Mail muss sterben. Ich weiß, ich, ich kann es leider irgendwie nicht nicht anders. Es, es, es jetzt jetzt wenn wir mit wenn wir das mal zusammen kombinieren, ja. Also wir haben solche Probleme. Phishing nimmt immer weiter zu. Ähm, es muss einfach bloß einer in, in, in der Firma muss irgendwie da anfällig sein. Und wenn du eine Firma hast mit 200, 300, 400 Leuten, ah ja die Chance ist einfach wahnsinnig groß, mhm. dass irgendein irgendjemand draufklickt. Leider so. ja. Und dann seine Sachen eingibt und dann ist das Problem dann. Also, E-Mails wird, das muss eigentlich, eigentlich muss E-Mail sterben. Ja, das, das ist wird einfach nicht, kaputt. ich, glaub, nee, ich nicht weiß, ja, das ist ja das Problem. Kannst das ja ja wie, nicht machen. Nee, nee, ich weiß, aber es ist einfach das, ist das Einfallstor Nummer eins. Das ist mhm. total dumm. Und die ganzen ähm, technischen Sachen, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, SPF, DKIM, mark und so weiter. Ja, sie werden halt oft nicht eingesetzt, wird nicht benutzt, ist kompliziert, ist, ist schwierig.
1: Ja. Ja, das stimmt. Naja. Ja. Direkt schlechte Laune hier. <lacht> jo.
0: Ja, ich habe gar kein Thema, was so perfekt über... Ähm, wo, 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 wo ich jetzt rübergehen könnte.
1: Ich hätte noch ein Update. Ja. ja, mach. Der... Übergang ist schwierig. Okay. Äh, ist auch holprig, ne? Apropos Zip, hm. Wir hatten ja mal über Hyundai und Kia gesprochen. Kia hat auch drei Buchstaben. Oh. Also, es ähm, könnte sogar in der letzten Folge gewesen sein. Äh, wir hatten das Thema, dass ähm, lange her. viele Hyundais und Kias geklaut werden weil es eine TikTok-Challenge gab, die sogenannte Kia-Challenge, ähm, bei der die Kia-Boys gezeigt haben, wie einfach man gewisse Kia-, äh, Kia und Hyundai-Modelle klauen kann, weil sie keine elektronische Wegversperre haben. Und dann kannst du die irgendwie mit einem Kabel und einem Schraubendreher aufmachen und kurzschließen und wegfahren. Ähm, ja, teilweise irgendwie Autos, aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahrzehnt, sage ich mal, Das ist so irgendwie Baureihe 2015 bis 19, was ja beachtlich ist, da echt viele Autos seit, weiß ich nicht, Anfang der 2000er irgendwie standardmäßig so eine elektronische Wegversperre ähm, verbaut haben. Und da gibt es eigentlich nur ein kurzes Update. Die Stadt Baltimore verklagt jetzt Kia, Hyundai neben anderen Städten irgendwie. Cleveland, St. Louis, Seattle, ja, mit der Begründung failed to keep up with industry standards. Witzig, ja, aber ist nicht, muss muss nicht
0: dir für so eine Klage eigentlich immer auch ein Schaden entstanden sein? Also jemand, dem Kia geklaut wurde, klar, der kann sagen, hier, Moment mal, da passt ja was nicht, aber eine Stadt? Ist es nicht sogar für die ein Vorteil, wenn ein Auto weg ist? Glaube ich nicht. Also
1: ich könnte mir vorstellen, also Einerseits hast du Vielleicht natürlich super ja. hohen bürokratischen Aufwand mhm. für die ganzen Behörden dort, für die Polizei dort, weil das waren ja irgendwie krasse Ausmaße. Ich muss gerade mal gucken, ob ich die Zahlen noch habe. Genau, da, da war eine Beispielzahl in Milwaukee, sind 2020 circa 900 Kia und Hyundai ist geklaut worden, was ich auch schon ordentlich finde. Mm, ja, auf jeden Fall. Und äh, im Folgejahr 7000. <lacht> das ist natürlich schon irgendwie ja. 6000 mehr, dann hast du zwei solcher Fälle mehr am Tag mm -hmm. durchschnittlich. Mm -hmm. Das erzeugt natürlich ordentlichen Aufwand und ähm, viel unschöner die Auswirkungen Gerade bei TikTok, du willst was zeigen, die klauen ja nicht nur das Auto, mhm. die klauen und machen damit riskante Spritztouren. Mhm. Geklautes okay, Auto, so, die, die flitzen hast dabei du durch die Straße, machen da coole TikTok-Videos und mhm. es gab irgendwie viel mehr reported crashes natürlich mhm. und sogar Fatalities teilweise. Und das ist dann mhm. schon uncool.
0: Nee, hast du recht. Das sind dann die Implikationen, die dann da das Problem
1: sind. Genau. Und im, im Endeffekt ist, sind natürlich die Schuld, die das durchführen. Das ist ähm, klar. Aber es ist natürlich auch irgendwie nicht komplett von der Hand zu weisen, dass hm. es Popularität dadurch erlangt hat, dass jetzt irgendwie da so eine Kia-Boys-Gang bei TikTok irgendwie coole Videos hochlädt, die alle liken. Und dann machen die anderen das nach und die zeigen, wie es geht. Und es ist einfach so super trivial möglich, weil Industriestandards nicht eingehalten wurden von den Autoherstellern. Also,
0: finde ich, bin ich da voll okay. bei dir, ne? Finde ich okay. Genau, das, das ist ja im Prinzip genauso, wie, wie war denn das mit dieser ähm CDU-App oder CSU-App, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wo dann von der, was war das, zur Forschung, die dann mhm. da mal geguckt hat und plötzlich über eine JSON-API einfach alle Adressen und so der Mitglieder da bekommen hat. Und dann war ja auch so, hm, naja, das war, das, da war ja nicht mal eine Art Sicherung drin. Also deswegen konnten dann war ja gar, war, war, es wurde ja, glaube ich, Klage erhoben, aber die Klage wurde abgewiesen, weil ähm, in diesem Paragraphen steht da drin, ne, das ist, es muss ja genau. eine Art Zugangssicherung ja, da sein. Ja, Wenn genau. die nicht da ist, dann ist das Problem quasi auf deren Seite. Und ich glaube, das ist jetzt hier auch. ne? Also ja. ähm, ich finde zwar schon, die, die Leute kann man, das war, also da ist ja eine Art Zugangssperre da, aber die ist so schlecht gesichert, mhm. ist fernab von Industriestandard, äh, dass natürlich da die Leute auch mit, ähm, ja, ins Boot gezogen sollten. Ja. also, ja.
1: bin ich also man, man kann halt nicht von Sicherung reden, wenn, wenn dir ein äh, 14-Jähriger in einem 30-sekündigen Videoschnipsel <lacht> zeigt, wie du in so ein Auto reinkommst und das starten kannst mit einem Kabel und einem Schraubendreher, dann ja. ist es einfach so. Und ja, Hyundai verteidigt sich natürlich. Sie sagen jetzt, sie haben über eine Million ähm, Owners kontaktiert, die betroffene Fahrzeuge besitzen und haben den ein äh, Reimbursement also Rückzahlung äh, für gekaufte Lenkradschlösser angeboten also ja. du hast teilweise mehr als was willst du mehr machen hast dir teilweise ein Auto von 2019 <lacht> gekauft mit Bluetooth ja. und Klimaanlage und Sitzheizung und einer Lenkradheizung ja und ja. Rückfahrkamera und Entschuldigung, wir haben es schlecht gesichert. Du müsstest dann jedes Mal, wenn du parkst, dieses Lenkradschloss hier bitte montieren und abschließen. Sonst können die, die Leute... Drei Dollar, die zahlen wir dir. Genau, sonst können die Leute mit dem Schraubenzieher dein Auto klauen. Das ist halt schon echt wild. Ja, und da finde ich es auch gut. Da sollen die ruhig mal klagen. Hier, finde ich, sollte es einfach darum gehen, dass alle das mitkriegen und Autohersteller nicht mehr so einen Quatsch machen und sagen, wir sparen uns jetzt bei einem verdammten Auto... Ja. was mehrere tausend Euro kostet, sparen wir uns jetzt die 1,95 Dollar für die elektronische Wegfahrsperre. Also, ich ja. habe mir die Zahl ausgedacht. Ich habe keine Ahnung. was also Es kann mhm. nicht so teuer sein in Relation zum gesamten Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie gering die Marge ist, ob das wirklich nötig ist, aber ja, oder ja. die sollen das Lenkradschloss halt mitliefern. Ja. <lacht> Statt ja. Reserverad im Kofferraum. <lacht> <lacht> ja Ja, <lacht> ja. So gut. Ja. Ja. Ja, wo, wollte ich nur ein kurzes Update geben, weil das so ein ja. irgendwie so ein sehr spezieller Fall ist. Tja.
0: Ähm. Ja, ich weiß es auch nicht, wie ich da den Übergang irgendwie <lacht> Dann such dir einfach ein Thema aus. Ja. Genau, wir haben äh, es gab eine eine lustige Meldung, das ist auch nur, nur, nur eine kurze Meldung, aber ich muss sagen, ich habe schon ich musste schon schon äh, hart lachen, weil ich irgendwie äh, das fand ich schon irgendwie sehr witzig. Also ähm, es, ist, es ist ja, glaube ich, keinem entgangen, dass der ähm, russische Angriffskrieg weitergeht. Und ähm, da wird natürlich auch viel, da wird natürlich viel gecybert, auch auf beiden Seiten. Äh, mhm. Und ähm, ein pro prorussischer Blogger hat äh, Spenden gesammelt, um Drohnen für die russischen Truppen zu kaufen. Und ähm, bei dieser Spendensammlung ist in der Tat fast 25.000 US-Dollar zusammengekommen. Mhm. und ähm, ja, da äh, gab es dann, da wurde dann äh, entsprechend zurückgecybert, das heißt da hat sich dann eine Hackergruppe Cyber Resistance Group ähm, wohl geschaut, ob sie diesen Account irgendwie äh, übernehmen können, wo diese 25.000 US-Dollar gespendet wurden und das haben sie wohl geschafft, also sie haben diese 25.000 US-Dollar dann bekommen, haben aber das Geld nicht einfach weggenommen und gesagt, Edge Badge, sondern <lacht> haben diesem Blogger auch was geschickt. Mhm. Und zwar haben sie dem ähm, spielzeug also äh, genauer gesagt Dildos, im äh, <lacht> Wert von 25.000 oh, US-Dollar geschickt. Und äh, das allein fand ich schon irgendwie recht witzig. Aber das Witzigste ist dann, wo ich dann dachte, na ja okay, was ist das Big Problem? Dann sagst du halt, ja, äh, will ich nicht, äh, bitte zurückschicken. Aber das geht nicht. Bei Sexspielzeug es kein Rückgaberecht. Aha. Das heißt, du kannst es nicht einfach zurückschicken, weil es okay, ja, ja unter Umständen ja, auch ja. gebraucht wurde. Das heißt, hat jetzt einfach, äh, ja, Sexspielzeug im Wert von 25.000 Euro, ne? okay. Das ist natürlich schon, fand ich, ähm, fand ich irgendwie doch eine kreative Weg, ähm, dann dieses Geld äh, da, äh, wobei natürlich, man hätte natürlich sagen können, diese 25.000 Euro hätten vielleicht auch für andere Sachen ausgegeben werden äh, können irgendwie, ähm, aber ich, ich fand es irgendwie trotzdem ähm, ganz, ganz witzig irgendwie, dass, ähm, ja. Ähm.
1: Ja, aber es ist, ist, ist natürlich auch nicht in Ordnung, muss man nee, auch sagen, muss man das sagen. ist nee. Diebstahl. Das geht gar nicht eigentlich. Stell dir mal vor, du fandest irgendwie so eine Kickstarter-Kampagne, ja. freust dich auf die coole Drohne und dann kriegst du einfach ja. ein <lacht> geschickt, ja, fändest es auch nicht witzig.
0: <lacht> Wenn der an der Drohne dran wäre, schon. Wenn der fliegen kann, können wir darüber ja. reden, ja. Da es doch auch, da gab's auch, war das nicht auch bei so einer russischen Veranstaltung, wo dann plötzlich so eine Drohne kam, wo so ein Dildo dran ist, und die Leute haben dann, sind immer hochgesprungen und haben versucht, diesen Dildo irgendwie wegzu, ach, ich weiß gar nicht, irgendwo ist das vorbei an mir, ähm, Ich habe ja. keine Ahnung. Das schaust du dir nicht an, ne? Nee, nee, nee. Fliegende nee, Dildos. Dildos. Ja. Gut. Hast du, einen, hast einen schönen Übergang zu fliegende Dildos? Auch nicht, ne? Um, apropos gefickt <lacht> Ja bitte Go on Beim Mulvert war die Polizei <lacht>
1: Schön. Der, der war gut. Ja. Also es ist
0: schon, ist schon ein bisschen her. Ähm, Im April ähm, ist bei MULWAT, wir hatten ja schon, das ist dieser VPN.
1: Entschuldige, das ist immer noch witzig. Äh,
0: genau, war äh, dieser äh, VPN-Provider MULWAT, den wir ja eigentlich ganz äh, ganz nett finden. Ähm, bekommen jetzt von dem auch keine Spenden oder so, aber... Die haben, machen da einiges um das, um, die Havania, hatten wir auch schon mal erwähnt bei der Folge über WireGuard, dass das die auch einer der Ersten waren, die direkt WireGuard mit angeboten hatten und so weiter. Also die sind da ganz, ganz cool. Und die hatten das erste Mal eine Hausdurchsuchung. Und das fand ich schon ein bisschen beachtlich, weil ich meine, die sind jetzt schon, ja, also das ist seit über 14 Jahren das erste Mal. Und die, die bieten quasi einen Service an, wo ihr sagt, hier, ähm, ja, wenn du irgendwas machst und wie du gehst über, über über unseren VPN, dann bist du quasi anonym. Ja, Ich sag jetzt hier quasi in, in Airquotes, also nicht quasi, sondern anonym im Airquotes. Mhm. Wir haben ja gesehen, es, es gibt da bessere Möglichkeiten, aber im Prinzip bieten die das an und da war ich dann schon erstaunt. Also wenn du einen Tor-Exit Relay betreibst, dann dauert das wahrscheinlich keine paar Tage und bekommst direkt ein paar Schreiben. Aber gut, hier muss man natürlich auch sagen, das ist, glaube ich, Schweden, ne? War nicht mhm. Schweden? Ja, ne, waren Schweden. Da herrschen natürlich auch noch mal ein paar andere Gesetze, aber ich war doch dann wow. überrascht, dass das erste Mal da, ähm, dass die da vor der Tür standen, ne? Ähm, wobei auch da, laut dem Blogpost, ähm, hieß es ja, ähm, wir speichern überhaupt gar keine Kundendaten. Und dann hatte sich die Polizei, nachdem die das verstanden haben, wie das da abläuft, ähm, haben die dann auch gar nichts mitgenommen. Also, und sie sagen auch, sie hätten, also selbst wenn sie die Server mit rausgetragen hätten, ähm, hätten sie auch nichts gefunden. Also, ähm, genau, fand ich irgendwie, fand ich ganz, äh, auf jeden Fall bemerkenswert, dass seit über 14 Jahren das erste Mal dort überhaupt die Polizei war.
1: Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Kleine Meldung. Ähm, ja, da kann ich anschließen. Ja. Ähm, Mulvat hat einen eigenen Browser jetzt, ne? Ja,
0: nicht nur einen eigenen Browser, die haben sogar eine eigene Suchmaschine. Das auch noch, genau.
1: Mhm. Ich wollte aber, aber jetzt machen wir eigentlich den Browser, zum Browser ja. weiterleiten, mhm. genau. Äh, die haben einen Browser, äh, einen Firefox, äh, eine Abwandlung von Firefox der quasi der Tor-Browser ist, was ja eine Art gehärteter Firefox ist. Aber anstatt des Tor-Netzwerkes geht er durchs Mulvart-VPN. Ähm, ja, also einfach um ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben und Anonymität, ähm, hast du mhm. eben nicht nur die Absender-IP von Mulward vpn sondern auch noch die Härtungsfeatures aus dem Tor-Browser. Und ähm, die Überleitung findet eigentlich jetzt erst statt. Ich bin wieder über einen kleinen Artikel gestolpert von jemandem, äh, aus dem März allerdings schon. Äh, das ist der Blog von ByteString. Und ByteString schreibt darüber, äh, wie schlimm Fingerprinting ist. Mhm. Also Website-Fingerprinting. Da haben wir ja. ja auch eine sehr ausführliche Folge ja. zugemacht. Ähm, vielleicht kannst du die verlinken. Und er hat sich das mal angeschaut mit fingerprint.com und hat mal so mit dem Browser das besucht und mal Cache und Cookies und Side Data gelöscht und nochmal besucht und im Private Mode besucht und äh, stellt fest, das ist ja total mies, ich kriege eins zu eins denselben Fingerprint, ob ich jetzt im Firefox komme oder im Private-Mode vom Firefox komme. Also er hat überhaupt gar keine Daten, quasi anhand dessen er mich identifizieren kann. Aber die ganzen Umgebungsvariablen, was heutzutage halt möglich ist über die Browser-API, reicht aus, um trotzdem mich eindeutig zu identifizieren. Und was ihm aber auffällt, ist, wenn du den Tor-Browser verwendest, kriegst du zwischen zwei Besuchen eine unterschiedliche Fingerprint-ID. Also der Tor-Browser macht schon mehr ähm, Härtung oder ja. in dem Fall vielleicht Randomisierung von gewissen mhm. Attributen, die der Firefox so nicht macht, so dass es ausreicht, um zumindest nicht denselben Fingerprint zu kriegen. Und Welche
0: Webseite hattest du da?
1: Fingerprint.com. Fingerprint.com, genau. Mhm. Und was ich ganz cool finde, finde, der Tor Browser hat ähm, Upstream Patches eingeliefert bei Firefox ähm, gegen Fingerprinting und Firefox hat diese bereits experimentell deployed und du kannst die in deinem regulären Firefox einschalten, ähm, indem du in den Settings äh, Privacy.ResistFingerprinting auf True setzt. Also du musst da in, in äh, wie heißt das noch? Was gibst du bei Firefox immer ein? About Preferences, about Config. Da war doch irgendwie about Config. about ja. Config genau. Da kannst du mal suchen nach fingerprinting genau. oder resist fingerprinting. Ja, das habe ich schon aktiviert. Und dann kannst mir. du auf True setzen. Genau. Ich äh, habe auf die Schnelle nicht rausgefunden, was es detailliert tut, aber ja. es warnt auch ein bisschen davor, dass Dinge brechen können natürlich. Also es macht zum Beispiel Sachen wie Deine Timezone auf UTC 0 setzen immer, wenn die abgerufen wird, das Light-Theme verwenden. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe eigentlich ein Dark-Theme konfiguriert, kriege jetzt ja. aber viele Pages in, in hellem ja. Design seit, seit Einschalten. Und ja, das finde ich auf mehreren Ebenen cool. Der Tor Browser nutzt Firefox und ich finde es cool, dass sie ähm, Upstream-Patches stellen an der Stelle, um das auch breiterer Nutzerschaft, die jetzt nicht den Tor-Browser verwenden, äh, trotzdem die quasi implementierten Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Auch wenn es jetzt hinter einem Flag versteckt ist, vielleicht wird es auch noch runder und ist irgendwann auch einfach durch die ganz normalen Settings konfigurierbar. Ähm, ja, finde find ich gut.
0: Spannend, weil ich bin, ähm, ich habe das schon relativ früh eingeschaltet. Es gibt so, so Punkte, die scrollen bei mir vorbei, dann gucke ich mir das an und nicht mehr. Mhm. Super, das mache ich direkt, weil ähm, in der Tat bei mir funktioniert das mit diesem Dark- und light Theme bei vielen Webseiten nämlich mhm. schon eigentlich quasi noch nie. Und ich hatte mich immer ein bisschen gewundert, okay. äh, woran das liegt, weil ähm, ich kann nämlich relativ einfach umstellen, ob jetzt im Firefox, ob ich jetzt den Dark-Mode mhm. oder den Light-Mode eben anhabe. Ähm, spannend, das wird dann mit Sicherheit auch genau daran ja. liegen. Und ich habe nämlich gerade, als du es gesagt hast, Fingerprint .com geöffnet bei mir und ich habe äh, unterschiedliche Fingerprints, aber ich habe auch schon ähm, ganz viel eben, ja, ich habe auch ein paar Plugins und, und viel aus, ich habe das an diesen Privacy-Mode of Strict geschaltet und so weiter, mhm. also da ähm, ähm, deswegen hätte es mich jetzt gerade interessiert, ob das bei mir auch war, spannend, ja.
1: Jo. Ja, oh Gott. Und ja, dann ähm, der Mulwart browser noch dazu finde ich gut. Ich, ich denke, dass da mehr drin ist, weil die ein bisschen zusammengearbeitet haben. mulder mhm. und Tor an der Stelle. Aber ja, ich glaube, das ist ja keine schlechte Entwicklung, dass irgendwie Fingerprinting Resistance Einzug auch in andere Ecken des Ökosystems hält und nicht nur im Tor-Browser vorhanden ist. ja Ich gucke das gerade mal bei
0: ähm ja, Tatsache. Also, jetzt habe ich hier mal Chromium geöffnet und ich nutze Chromium eigentlich ähm, nicht. Beziehungsweise, ich habe den bloß mal äh, bei mir installiert. Und in der Tat, da kriege ich in dem, wenn ich äh, im Incognito-Mode bin und nicht im Incognito-Mode, die gleiche ID. Ja. Mhm. ja. Sagt auch direkt, you have visited this website twice. Okay. Ja, ja, gut, klar. Wenn die ID gleich ist, dann. Ist ja nur ein Counter. Wobei natürlich das jetzt auch anhand der IP-Adresse einfach sein
1: könnte, oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Mit NAT und so. Uh, naja. Ja, vielleicht spielt die mit rein, aber ich, bei Browser Fingerprinting Pages denke ich nicht. Da wollen sie ja zeigen, dass sie die gar nicht mehr brauchen. Ja. Oh Mann, ey. Mhm. Schon wieder so ein,
0: so ein dickes Brett. Jo. Ja. Privacy. Apropos, apropos Privacy. <lacht> naja, ist gar nicht Privacy, aber ähm, ähm, Intel hat äh, was verloren. Ähm, oh. Den ist was äh, abhanden gekommen. Portemonnaie. Ähm, Portemonnaie, ja, genau. Wisse? Genau. Und äh, jetzt ruft die die Mutter jeden Tag an und sagt: Verliere dein Portemonnaie nicht wieder, ne? Ja. <lacht> nee, das ähm, die haben ähm, und zwar die der Computerhersteller MSI hat Daten verloren. Und zwar relativ viele 1,6 Terabyte an Daten. Mhm. Eine Gruppe Money Message Extortion Gang ähm, okay. ist da, wie auch immer, ist an diese 1,6 Terabyte an Daten bekommen. Und diese Gruppe verlangte dann irgendwie 4 Milliarden US-Dollar. Ansonsten werden diese Daten geleakt. Und MSI hat nicht gezahlt, ähm, was ich erstmal grundsätzlich gut finde, weil umso mehr Leute bezahlen, umso mehr ist das natürlich ein Geschäftsmodell und da passiert es natürlich mhm, öfter. Ja. Also jedes Mal, wenn irgendeine Firma äh, da Stillschweigen behält und einfach bezahlt, ist es eigentlich dumm für alle anderen. Ähm, genau, aber die haben natürlich dann gesagt, die Daten werden veröffentlicht und das passiert jetzt auch. Und was ein bisschen blöd ist, da in diesen Daten befindet sich auch ein Private Key und zwar von Intel für Intel Boot Guard. Mhm. Und das ist schon ein bisschen problematisch, weil das war der Signing Key für ähm, 57 MSI Produkte, MSI Produkte und, ähm, genau, ähm, und zusätzlich war das der Private Key für 116 MSI -Produkte. Produkte, also, gesigniert wurden da. Ich weiß nicht, warum das ähm, da hier nochmal extra aufgeschlüsselt wurde, aber vielleicht ähm, gab es, wurde der Key halt für bei einigen für Signieren und für einige war das der Private Key. Okay. Ähm, da genutzt. Und diese, also Intel Boot Guard, hatten wir darüber schon mal gesprochen, das verhindert, dass du quasi malicious äh, UEFI Firmware auf das Gerät spielen kannst. Ne? Ähm, mhm. Hatten wir das schon
1: mal? Ich bin nicht sicher. Bisschen
0: thematisierst.
1: Hat das mit der ähm, Secure Boot oder Verified Boot ja. Implementation von Intel dann zu tun?
0: Denke ich ja, genau.
1: Äh, weiß ich gar nicht, ob wir da mal, ich glaube, da haben wir noch ja. nicht so detailliert drüber gesprochen.
0: Ja, genau. <lacht> hm. Ja, ähm, im Prinzip... Heißt das, dass du halt nicht, ähm, ich meine, wenn du Malware halt irgendwie in den in den Boot äh, Loader mit reinkriegst, dann kriegst du es halt auch nie wieder mit raus, ne? Also das ist halt ein Bereich, der halt versucht wird, eben extra nochmal zu verteidigen und deswegen wird das eben mittlerweile alles signiert und eben, ähm, wenn dieser Key eben draußen ist, ist es natürlich blöde Sache, weil dann können natürlich Angreifer sagen, ja wunderbar, dann, ähm, das ist der Private Key, dann baue ich eben meine Malware und signiere ich damit und dann akzeptiert das das fremde System, ne? Das ist also im Prinzip das grundlegende Problem, ähm, interessant fand ich dabei auch noch, also Intel hat gemeint, ja, hm, sie haben das sehr, sehr genau betrachtet. Sie sagen jetzt, das ist nicht ein Intel Key. Das muss man auch fairerweise mhm. sagen. Im Prinzip, ähm, ähm, jeder Hersteller erstellt sich diesen Key natürlich selber, der dann natürlich dann von Intel in die Systeme dann auch eingebaut wird. Aber es stimmt natürlich, es ist jetzt in, erstmal, in erster Linie kein Key selber von Intel, sondern von MSI natürlich. Mhm. Aber interessant ist, das größte Problem ist, dass die Public Keys, um die Firmware zu prüfen, sind fest in die Hardware integriert. Das heißt, das lässt sich auch nicht wieder austauschen. Ja. Ähm, also im Prinzip kannst du nichts anderes ähm, machen, außer diese Geräte einfach wegzuschmeißen.
1: Nee, ne? warte mal. Also, ich, wir haben doch schon mal drüber gesprochen. Ja. Es gab mal einen ähnlichen Fall, von dem hatte ich erzählt, auch hier in irgendeiner Monthly. Und mhm. es gibt ein, ähm, so eine forbid list der du Key-Hashes hinzufügen kannst, mhm, okay. die dann nicht mehr genutzt werden. Ich weiß nicht, ob wir hier von was anderem sprechen, aber das wäre natürlich ein, ein Unding. Also es stand in dem
0: Artikel muss. fest so drin, dass okay. die Public Keys in dieser Firmware fest integriert sind, die dann prüfen, ob das jetzt eine valide Firmware für UEFI ist oder nicht. Mhm. Und das wäre fest integriert und kann nicht ausgetauscht werden.
1: Okay. Puh, ja, ne, dann. Und weiß ich's nicht. Und
0: muss man natürlich dann auch sagen, also das ähm, hier gab es wohl auch in der Vergangenheit gab es schon Malware. Also es gibt hier zwei Fälle, die hier benannt sind. Black Lotus UEFI Malware und Cosmic Strand. Mhm. Sind wohl zwei Malwares, die spezifisch eben für diesen UEFI-Part eben designt wurden. Also das ist mhm. jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass solche Angriffe passieren, sondern in der Tat gibt es da auch schon in der Vergangenheit eben Elemente und die bräuchte man jetzt eben nur noch mit diesen Private Keys eben signieren und ähm, dann werden die einfach von diesen MSI-Produkten einfach mal akzeptiert.
1: Ja, böse.
0: Also ähm, würde ich sagen, ist schon schon ein krasser Fall eigentlich, dass so, dass sowas dann mal da purzelt, ja? Mhm. ja. Auf jeden Fall da können wir eigentlich gleich mal weiter vielleicht bleiben bei wenn wir gerade bei diesem Krypto Kram sind ich finde das ist ein bisschen ein bisschen untergegangen aber WhatsApp hat eine relativ große Änderung vorgenommen mhm. wir wissen ja dass WhatsApp im Prinzip das Signal Protokoll benutzt also ja, yep. ähm, da hatten wir auch schon mal drüber bei im, im Falle von Messenger geredet mhm. mit diesem Double Ratchet ähm, Algorithmus, der dann nicht nur Perfect Forward Secrecy hat, sondern im Prinzip für jede Nachricht noch einen eigenen Schlüssel hat und so weiter. Genau, Wir ähm, haben den Moxie und, berufen, da mal genau, Krypto Genau, die das dann, bau das mal bei uns ein, das hat natürlich Signal auch. Aber ähm, interessanterweise ähm, haben die jetzt, ähm, jetzt hoffentlich kriegt das richtig zusammen. Und zwar, es gibt ja immer noch ein Problem, wofür wir damals auch Threema ein bisschen gelobt haben, dass du ja diese Barcodes, also wie kannst du dir sicher sein, dass mhm. die andere Seite wirklich die Seite ist, die sie vorgibt zu sein. Mhm. Das ist ein grundsätzlich, immer ein grundsätzliches Problem bei asymmetrischer Kryptografie. Ja. Ja, Alice und Bob unterhalten sich jetzt und die haben jetzt einen Public und Private Key. Und aber, das ist jetzt ganz super, vorher mussten sie sich immer irgendwie im Wirtshaus treffen und mussten sagen, oh, das ist jetzt unser symmetrischer Key und den nutzen wir jetzt und das ist jetzt nicht mehr notwendig. Alice kann irgendwie in Amerika sein und Alice, äh, Bob kann irgendwo anders sein und die müssen sich irgendwie mhm. treffen. Problem ist aber, wie wissen wir denn, dass Alice wirklich Alice ist und Bob wirklich Bob ist? Und da das ist halt immer ein kleines Problem in dem Fall. Und... Ähm, bei Threema und ich glaube, bei WhatsApp oder bei Signal, glaube ich, ist das ziemlich ähnlich implementiert. Ähm, ähm, also bei Threema war dieses Ampelsystem, wo du, ähm, wenn du jemanden in deiner Adressliste Liste hattest, dann war die Ampel orange. Wenn du jemanden nicht mal in der Adressliste hattest ähm, oder der andere nicht wollte, dass er die, die, ähm, die ähm, Telefonnummer irgendwie mhm. äh, mit integriert genau. wird, dann wird es auf rot gestellt. Und wenn du aber den ähm, public key gegenseitig geprüft hast und das war mit so einem Barcode, den du dann ja. eingescannt hast, dann ist die Ampel grün gewesen und alles ist gut. Cooler und ich Erfolg, glaube, das ja. ging bei, also ich habe kein WhatsApp, aber bei, ich, ich kenne es bei Signal, ähm, da konntest du quasi auch diesen Public Key mhm. prüfen und ähm, theoretisch war dann alles in Ordnung. Also du, das das war immer noch eine Voraussetzung, dass du das irgendwie machst. Genau. Und das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Erstens machen das, würde ich mal sagen, die wenigsten. Ähm, zweitens ist es ähm, sogar für einige Elemente äh, problematisch. Und zwar ist es immer dann äh, problematisch, wenn du große Gruppen hast von Leuten, die du vielleicht auch gar nicht unter Umständen wirklich kennst. Und dann müsstest du ja von jedem Mitglied dieser Gruppe mm -hmm. müsstest du einzeln diesen Public Key eben prüfen, was dann also schon eigentlich Jeder mit jedem dem, quasi. Genau, ich nicht, ja. also richtig. Und das ist dann so. Und da ähm, gibt es in der Forschung, ähm, ich habe mir die Papiere nicht angeschaut, aber im Prinzip gibt es da so drei ähm, ähm, Papiere der letzten Jahre, die sich die versucht haben, dieses Problem in den Griff zu bekommen, und die haben jetzt WhatsApp hat diese drei Papiere zusammengeführt und hat da eine Implementierung geschrieben. Und zwar mhm. nennt sich das Audible Audible Key Directory AKD. Und im Prinzip ist das ein Verzeichnis, ein Append-Only-Verzeichnis, wo du deinen öffentlichen Schlüssel quasi hochladen kannst und ähm, im Prinzip kannst du den aber dann nicht mehr löschen. Also wenn du einen neuen Key hast, äh, müsstest du im Prinzip, ja, hängst du den an dieses Verzeichnis dran, dieses Verzeichnis kann nicht mehr geändert werden mhm. ähm, und damit hast du eine Historie von bestimmten Leuten äh, über de, äh, all ihren äh, Public äh, Keys. Genau. Und das kannst du halt jetzt im Prinzip prüfen. Ähm, genau, ähm, du kannst jetzt halt prüfen, ob dieser ähm, Key irgendwo in diesem Verzeichnis drin ist. Ja, Wenn der natürlich mhm. nicht drin ist, weißt du, irgendwie ist was problematisch. Ähm, du kannst aber auch im Verzeichnis haben. Also es, es hilft nicht, es ist nicht eine perfekte Lösung auf dieses, auf ähm, Bob hat sich da mal, äh, irgendein Angreifer hat sich dazwischen gemogelt. Ja. ja aber dadurch dass du eine eine immutable history jetzt hast von diesen ganzen keys kannst du natürlich auf der einen Seite prüfen, ja Moment mal, jetzt kommst du an und du hattest doch vor kurzem noch einen ganz anderen Public Key. Das ist natürlich der eine Möglichkeit oder wenn diese gar nicht hochgeladen wurde, kannst du natürlich sagen, ja Moment mal, da stimmt ja auch was nicht, das ist ja gar nicht in diesem Verzeichnis drin. Mhm. Also du kannst natürlich für Bereiche, es ist eine Erleichterung, so schreiben die auch in ihrem Blogpost, besonders eben für so Sachen wie Gruppen von über 100 Leuten, wo du wirklich jedes mit jedem prüfen sollst. Ja. Das kann jetzt teilweise eben eben automatisiert über diesen Mechanismus auch passieren.
1: Also wird dann in einer zukünftigen Version von WhatsApp automatisch jeder genau. Public Key da hochgeladen Genau in so dieses ist. Key Directory? Ja, genau. Und dann wäre jetzt natürlich die Frage, was hindert eine Eve daran, ähm, selbst einen neuen Public Key hochzuladen in Alice Namen zum Beispiel oder in Bobs?
0: Ja, erstmal nichts. Ähm, das muss hier auch funktionieren, weil was passiert, wenn du dein Gerät änderst? Genau. Ähm, aber ich ich äh, ich denke, das wird dann auffallen, wenn du wieder mit der echten sprichst und sagst ja Moment mal. Ähm, das ist ja mhm. gar nicht dein Key. Also ich glaube, da kann dann zumindest eine Diskrepanz festgestellt werden, mhm. weil du kannst den ja nicht löschen. Du kannst den ja nicht kurz hochladen und dann sagen, haha, jetzt lösche ich den wieder, ja, das stimmt. sondern der ist dann da und dann kommt die andere Seite und sagt, Moment mal, das stimmt ja nicht. Du hattest doch gerade, als ich kurz mit dir gesprochen habe, hattest du gerade noch einen anderen Key. ja. Also ich weiß nicht, ob's, ob also ich, ich ich sehe zumindest nicht, ich habe jetzt aber auch die wissenschaftlichen Papiere da nicht so genau dazu gelesen, mhm. sondern es ging eher so um den Blogartikel, den WhatsApp da veröffentlicht hat und ähm, da stand auch, dass das Problem, also dass es im Prinzip nur aus meiner Sicht eine Erleichterung eben schafft, dass du diese prüft, dass zumindest eine gewisse gewisse Sache geprüft wird, ähm, dass jetzt in deiner Gruppe von 100 Leuten nicht einer drin sitzt, der zum Beispiel sein Public Key gar nicht hochgeladen hat, wo du denkst ja, oh Moment mal, da stimmt ja irgendwas nicht.
1: Ja. Ja, verstehe. Genau,
0: und diese Prüfung enthält einen Beweis aller historischen öffentlichen Schlüssel. Du, du hast jetzt natürlich eine Historie von allen öffentlichen Schlüsseln. Mhm. Und ähm, dann wird was nicht stimmen. Ja?
1: Okay, ja. Ähm, ja, wäre eigentlich mal interessant zu wissen, wie es detailliert funktioniert. Aber ja, klar, muss man sich das Paper mal vornehmen oder die. Ähm ja, die werden sich schon was Cleveres überlegt haben.
0: Also so ist wie ich das verstanden habe, weil es steht auch ähm, explizit drin, dass das, ähm, dass damit nicht alle Angr Angriffe vom vom Tisch sind. Und ich denke, genau mhm. das ist dieses Problem. Also da kannst du dich zwar immer noch, aber du erkennst es. Vorher gäbe es ja gar keine Möglichkeit, genau. das irgendwie zu erkennen. Ja. Ne? Also dann, schleiß, dann schleust du dich kurz ein und dann äh, redest du vielleicht wieder mit jemand anderem, wenn du diese Prüfung gar nicht vorgenommen hast gibt es keine Möglichkeit. Hm. so diese Und sie sagen auch, diese manuelle Prüfung, die ist immer noch möglich, aber in so Szenarien mit Gruppen ist ist es einfach, das ist einfach kein realistisches Szenario und in dem Fall kannst du ja. quasi das automatisiert, zumindest mal ähm, gewisse Sachen automatisiert prüfen. Also. Und das Ganze ist Open Source und ist in Rust geschrieben und genau, kann quasi jetzt auch für andere Zwecke dann eben genutzt werden. Ja,
1: ganz cool. Genau, also Bisher war es so, dass so ein bisschen Tofu ähm, gemacht wurde. Trust on First Use. Ähm, du konnt, du kannst bei WhatsApp einstellen, dass du eine Mitteilung kriegst, wenn sich der Key des Gegenübers ändert. Mhm. Also da kam dann tatsächlich im Chat irgendwie hier äh, Key hat sich geändert von deinem Gegenüber. In Gruppen denke ich nicht, dass es da passiert ist. Weiß ich aber gerade nicht genau. Und ja, da wird es jetzt mehr Sicherheiten geben, als einfach dein Key mhm. hat sich geändert. Wenn du es nämlich ernst meinst, müsstest du ja bei einer Key-Änderung deinen Kontakt out of band kontaktieren und fragen, hey, hast du äh, ein neues Telefon? So, die, mhm. Warum hat sich dein WhatsApp-Key geändert? Ja. Und da gibt es jetzt genau. vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten und Handhaben, dass es auffällt, Mhm. Außer dieser kleinen Meldung, die man, glaube ich, sogar in den Settings aktivieren muss und die man ja, vielleicht richtig, übersieht. Genau. Und ja. Interessant, vielleicht kann man sogar dann Statistiken erheben. Mhm. Die haben ja unfassbar viele Daten. Es gibt ja Millionen mhm. von WhatsApp-Usern. Mhm. Vielleicht machen die nach einem Jahr ähm, Betrieb von diesem Key-Directory mal so eine Statistik irgendwie, wie oft sie gesehen mhm. hätten, dass jemand mit einem falschen Key irgendwas getan hat oder einen falschen hochgeladen hat, wenn man es irgendwie dann rauskriegen kann. Ja, interessant.
0: Genau. Also sie sagen immer noch, wenn du jetzt, genau, du hast ja, hier steht auch schon, QR-Code scanning required two people to coordinate out-of-band verification. Ne? Mhm. Uh, in contrast, key transparency requires only a single client to initiate and perform a check against the directory. Uh, genau, und für large groups geht es gar nicht anders. Musst du das irgendwie so machen? Fand ich zumindest, ist jetzt ausgerollt, ähm, wird gemacht. Ähm, Achso, ist is in its Rollout, also Android in the next coming months. Also es wird wahrscheinlich ja bald irgendwie ausgerollt oder ist vielleicht sogar schon. Mhm. ja Und es wird sogar noch äh, einen weiteren technischen Artikel geben, der dann nochmal das Ganze ein bisschen genauer beleuchtet, wie sie es dann genau gemacht haben. Also ich glaube, jetzt in der Tat müsste man diese drei ähm, Papiere ähm, sich anschauen. Seamless Parakeet and Konix ähm, waren wohl so drei Papiere und die haben das wohl alle drei vereint, wie man das in Zukunft angehen kann, das Problem. Ja. Vielleicht
1: reden wir da in, in Zukunft genau.
0: nochmal drüber. Wenn, genau.
1: wenn das äh, zeitlich neueste Paper eine gute Related Work Section hat, dann reicht es vielleicht, das zu lesen. Ja. ja. Ähm, vielleicht noch einen, einen kurzen Disclaimer an der Stelle. WhatsApp ist von Facebook, also von Meta. Ja. Ähm, die sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, deine Privatsphäre sehr hoch zu halten. Ja. Ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in WhatsApp ist cool. Ich glaube, dass sie dann nicht dran vorbeikamen, weil viele andere Messenger das machen und sie langsam gemerkt haben, der Druck ähm, steigt auch ein bisschen. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass erstens vertrauen wir einer proprietären Implementierung. Also auch wenn jetzt das Key-Directory vielleicht Open-Source ist, gilt das nicht für alles von WhatsApp. Ja. Also wir wissen nicht, ob irgendwelche Backdoors drin sind, ob Backups super verschlüsselt sind. Wir müssen trotzdem immer noch Meta vertrauen. Und der viel wichtigere Punkt, wahrscheinlich reichen denen einfach die Metadaten, um ihre Profile Exakt. zu erstellen, die sagen. sie ja. vermarkten wollen. Ähm, ja, das heißt, es ist cool, dass der Content Ende zu Ende verschlüsselt ist. Man sollte sich dennoch überlegen, ob man die Metadaten preisgeben wollen und ich glaube, da haben wir doch auch schon öfter mal drüber gesprochen, mhm. ähm, Eindrucksvolle Artikel präsentiert, was aus Metadaten alleine schon möglich ist. Ja, also immer im Hinterkopf behalten, aber dennoch cool auch, dass Meta da Ressourcen investiert, um dieses Problem ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Ja. Mhm. Vielleicht ähm, eine Sache, die ich jetzt gar nicht ähm, hier auf meiner Liste habe, aber wir hatten ja mal über Threamer gesprochen, dass die jetzt diese neue Krypto und auch Perfect Forward Secrecy und so weiter ausrollen und ähm, wir hatten ja auch gesagt, dass es da ein dickes Papier gab von den ähm, von ja, bekannten Kryptografen, die sich das angeguckt haben und ähm, einige Angriffe gefunden haben in mhm. dem ursprünglichen Streamer Protokoll und ähm, können wir auch es gibt ähm, ja eine Konkurrenz äh, zu unserem Podcast ähm, wie Security Cryptography whatever und da waren die Autoren eingeladen und haben ein bisschen darüber gesprochen ähm, ein bisschen über die Angriffe gesprochen, aber ähm, was ich fast ein bisschen spannender fand, auch die Kommunikation mit Threema selber. Und die haben das natürlich dann, bevor sie diese das Papier dann da veröffentlicht haben, haben sie dann nochmal Threema kontaktiert, haben gesagt, guck mal, wir haben da ein paar Probleme in eurem System gefunden und so weiter. Und ähm, Threema war in erster Linie auch total, ja super, klar, ähm, kommt mal vorbei und dann schauen wir uns das, mal das Ganze an. Und ähm, meinte dann so, ja, die haben uns dann eine ne Tour durch ihr Büro gegeben, meinte er, ja, das war jetzt nicht notwendig, ist halt ein Büro. Es ne? also ist jetzt ja. nicht so ist eine Lagerhalle oder irgendwie ein, ein Produkt, ja. wo was ja, ja. halt ein paar Büros, aber war trotzdem nett und dann war alles gut. Und ähm, die haben sich dann auch geeinigt, wie das Ganze passiert. Aber ähm, dann auf ähm, Twitter ähm, war ähm, waren die wohl teilweise dann so, ja, das das wäre ja auch total outdated, was sie da, die mhm. haben ja ein, ein, ein veraltetes Protokoll quasi analysiert und das haben die auch viel zu groß aufgebaut. Also vorher war die Kommunikation ziemlich stimmig und auch eigentlich sehr freundlich, ähm, aber dann über soziale Medien hat sich das dann doch ein bisschen anders auch ähm, dargestellt, dass sie das dann doch irgendwie so meinten, ja, ja. Das, das haben die
1: wohl jetzt, das Problem haben die halt größer dargestellt, als es
0: eigentlich ist. Ja. Genau,
1: ich habe auch nur den zweiten Teil mitbekommen. Ich glaube, Threamer hatte auch einen Blogpost geschrieben, ja. in dem sie da auch so ein bisschen eher abstreitend ja. ähm, genau. unterwegs waren. Ja, ein bisschen, bisschen unsympathisch.
0: Ein, ein Punkt, das muss ich denen auch recht geben, dass es in der Historie von TLS ja auch schon passiert, ähm, einer der Kritikpunkte war, so wenn dein Hauptbusiness quasi Krypto hm. ist, dann hol dir doch bitte Leute, die sich mit Krypto auskennen, die, ähm, das kann man ja studieren und da kann man sich ja wirklich Experten auch holen. Ähm. Und das muss ich natürlich auch sagen, ist ja bei TLS ähm, auch passiert, dass da bei den ersten Elementen, äh, bei den ersten Versionen teilweise gar keiner mitgearbeitet hat, der sich von Krypto mit, mit, Krypto auseinandersetzt. Und dann hat man sich Leute geholt, aber die konnten dann irgendwie nur ein paar Monate daran arbeiten und dann waren die Protokolle halt trotzdem kaputt. Mhm. Ähm, da muss ich natürlich sagen, das ist ein guter Punkt. Ne? Ja. Ja.
1: Nee, das stimmt. Ähm ja, vor allem, wenn du an eigenen Protokollen rumwerkelst. Ja, wenn du einfach Best-Practice-Implementierung verwendest, dann reicht wahrscheinlich auch ein affiner Engineer, der weiß, wie man diese Schnittstellen verwendet. Aber genau, wenn du ein bisschen eigene Protokolle bastelst, ist es wahrscheinlich ratsam. Aber Threema hat sich auch, glaube ich, mal auditieren, vielleicht nicht von Kryptografen. Ja.
0: Nee, genau, also die haben immer ich glaube, da ähm, ist vielleicht auch mit Teil, aber auch so mhm. eine, ich sag mal, eine Security-Klitsche, die dein Code anschaut, sind ja jetzt keine. Nee. Also die haben wir jetzt, glaube ich, versucht genau. auch eine formale Verifikation. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ich glaube, heute heute Krypto funktioniert einfach ein bisschen anders. Ähm, man versucht jetzt halt das Ganze auch formal zu beweisen, dass mhm. diese verschiedenen kryptografischen ähm, Features auch wirklich da sind. Ähm, das war ja bei TLS 1.2 hat man dann, das hat man nicht beim Design des Protokolls gemacht. Und als man dann danach versucht hat, oh ja, wir haben jetzt diese ganzen formalen, ähm, Analyse-Tools, äh, lasst uns da mal TLS 1.2 irgendwie formal beweisen und dann wie so, ah ja, wieder eine Schwachstelle, oh Mist, wieder eine Schwachstelle ähm, und bei TLS 1.3 ist das ja von Anfang an gemacht worden, Sie haben, die Autoren der Papiere haben, äh, des Papiers haben natürlich gesagt, ja, hm, man muss den natürlich zugute halten. Als Streamer in, äh, entwickelt wurde, gab es noch kein TLS 1.3. So, also heute würde man bei vielen Sachen sagen, ja, guck doch mal, TLS 1.3 ist doch eigentlich schon ganz toll. Ähm, warum nutzt ihr das nicht einfach dann für, für einige Sachen, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: also ist eher auch näher so ein kleines Update, fand ich auch ganz, ähm, ähm, spannend, ähm, dass es da eine, eine, so eine, ja, eine gewisse Diskrepanz gab, die hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja,
1: ja okay. Ja, interessant. Ähm ich hätte hier gerade noch was. Na klar. Ohne Überleitung. Was? Äh, warte mal. Ich weiß nicht, ob die Page gerade down ist. Sieht so aus. Ah, der Law-Server der K.U. Löwen ist gerade nicht erreichbar. Äh, gut, dann müssen Aber wir... Müssen, muss wir gleich mal an, oder? <lacht> ja. <lacht> Warte kurz. <lacht>
0: da
1: Dann müssen wir mit äh, meinen spärlichen Notizen äh, leben. Und zwar äh, geht es um Belgien. Belgien hat ein neues Hacker-Gesetz. Und zwar ist die Überschrift, dass Belgien Ethical Hacking legalisiert. Klingt erstmal ganz gut, ne? Klingt nicht verkehrt, <lacht> ja. Also ähm ja, sind also noch da. Ich, ich habe mir gerade beim Überfliegen meiner Notizen selber eine Frage gestellt, die ich gerne beantworten würde, aber da der Blog gerade down ist, <lacht> es ist alles ein Kreuz hier. Ähm,
0: also vielleicht, vielleicht du kannst ja noch ein bisschen weiter gucken. Wir können ja mal ganz kurz die Situation in Deutschland hier ähm, kurz ähm, skizzieren. Bei uns ist das ähm, nicht. Ähm, Ganz so einfach. Beziehungsweise gibt es ähm, ja Gesetze, ähm, die erstmal ähm, erst dagegen sind. Ja, ich, wenn ich, ich kann auch gerne mal sagen genau es gibt ja diesen Hackerparagrafen. Also das äh, das ist der Paragraph ähm, 202c. Strafgesetzbuch. Und da steht ja drin, wer, ähm, Passwörter, Sicherheitscodes oder auch Programm, Computerprogramme, und das ist eben das große Problem, deren Zweck die Begehung einer solchen Straftat ist, herstellt, verschafft, verkauft oder einem man überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafen bla, bla, bla. Und das heißt natürlich, dass wir natürlich in, aus deutscher Sicht würde das bedeuten, dass wir auch kein Ethical Hacking mehr machen können. Wir könnten quasi nicht mehr ähm, NMAP nutzen und unsere ähm, die Ports zu scannen, weil das würde genau darunter fallen. Und da gab es dann auch eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht von wegen, ja, wir können jetzt das auch, wir können den Studierenden nicht mehr zeigen, wie IT-Sicherheit funktioniert, wir können keine Schulungen grundsätzlich mehr anbieten, wir können kein mhm. Ethical Hacking mehr machen. Und dann hat sie sich das Bundesverfassungsgericht dazu geäußert und zwar, ich habe den, äh, den, den Wortlaut gerade hier, bereits die objektive Beschränkung des Tatbestandes auf Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer Computerstraftat sei, stelle sicher, dass keine Computerprogramme erfasst würden, die beispielsweise der Überprüfung der Sicherheit oder Forschung diesem Bereich dienten. Also eigentlich sagen die, das ist schon präzise genug und wird das schon einschränken, aber... Also das ist halt dann auch so ein ganz kleines bisschen eine Interpretation. Also bei uns ist das so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein kleiner Graubereich. Ähm, oder? Also ich bin jetzt kein, ähm, also wenn da ähm, Belgien was anders gemacht hat, wäre das natürlich
1: begrüßenswert, mhm. um da ein bisschen Rechtssicherheit zu bekommen. Äh, mal kurze Zwischenfrage, was geht denn bei dir ab? Was? Ich stocke mal 20 Sekunden, weil der Link nicht lädt und <lacht> also. hält sofort einen juristischen Vortrag über die Situation. <lacht> ja. Alter, Alter, okay.
0: Naja, das äh, man Danke. muss schon
1: wissen, was hier abgeht. Ja, ne? ja, also, wäre gerne informiert. Um, Wenn ja, man also. erstmal ein paar Mal angeklagt wurde, kennt man die, die Paragraphen Tante.
0: irgendwann. Ja. ja, dann
1: kennt man die halt. Ne? Alles klar. Ja, ja also die, der Server ist down. Ich habe... Ähm, okay, geht nichts. Und Ist ich, dir gehackt worden, Ich, dachte, du? <lacht> ich finde das im, im Google-Cache, aber auch das lädt nicht. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Vielleicht haben sie es zurückgerufen und versuchen jetzt alle Spuren zu verhindern. Aber ich habe ein paar lokale Notizen. Da kommen die nicht ja. so einfach dran. Also pass auf, bisher war es illegal in Belgien nach Schwachstellen zu suchen. In Systemen, die dir nicht gehören. Hm? Mhm. Ähm, es gab eine Ausnahme, wenn die Firma am CVDP teilnimmt, irgendwie der Coordinated Vulnerability Disclosure Process, also, ne, so pack bounty mäßig auf ihrer Homepage irgendwie offiziell ansagen, was und welcher Scope, und dann ist es okay, wie, wie man es auch kennt, ähm, als Bounty Hunter. Und das war nicht so ein ganz wasserdichter Fall, weil du hast dann da irgendwie auf der Homepage von der Firma irgendwas stehen und der Scope ist vielleicht unklar definiert und dann können sie dir, wenn du jetzt ein Whitehead bist, der da was sucht oder findet, können sie dir hinterher vielleicht trotzdem noch an den Karren pissen, weil deren Anwälte sagen, nee Moment, äh, das stand hier nicht, dass genau das System im Scope mhm. ist, wir haben nur davon gesprochen und mhm. du hast jetzt aber das äh, gemacht und das war nicht im Rahmen und es, es war einfach sehr schwer und Unsicher. Und jetzt, äh, im Rahmen des neuen belgischen Whistleblower-Gesetzes. Oh Gott, mit dem Namen Glocken Louis der Svet.
0: Glocken Louis. <lacht> ich,
1: ich, ich spreche es wahrscheinlich komplett falsch. Ich spreche es definitiv komplett falsch <lacht> aus. Das schreibt sich auch enorm witzig. Glockenlui. 3K. Nee, Glocken Louis, ne, -Louis der Svet. -Ludas bett ich ich weiß es nicht. Es macht geil. dich ruhig lustig über mein ja, nee. belgisch <lacht> Flämisch, ja. ich weiß es nicht. Ähm, hat jetzt die Situation ein bisschen geändert. Und zwar gibt es jetzt einfach das Applied für ganz Belgien und besteht aus vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit du dich auf legalem Grunde bewegst. Ähm, Deine Absicht muss positiv sein, also die darf nicht sein, äh, Schaden anzurichten oder äh, Daten abzugreifen oder ähm, die Vulnerability zu veröffentlichen, um der Firma zu schaden. Darf ich ganz
0: kurz dazwischen fragen, ist das der ähm, dieser Blogartikel, den du verlinkt hast? Den kann ich ohne Probleme öffnen. <lacht> Let me der ging bei mir direkt auf. Law.
1: Ja, 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 genau der.
0: kuLöwen.be, ja, ja, der öffnet sich bei mir ohne Probleme.
1: krass. Was geht denn? Das ist äh, tatsächlich ein bisschen weird, weil andere Pages funktionieren. Soll ich dir ein PDF rausgeben? Nee, die <lacht> haben bestimmt nur <noch> mein <lacht> VPN geblockt. Gut, ja. bin ich
0: gar nicht im VPN, wenn wir
1: eine Aufnahme machen. Lernen. Hm. Ähm, hm? Sorry, weiter. Ich auch nicht mit dem Aufnahmegerät. So, Ach so. Also ah, okay. erste Bedingung. Hm. Äh, ne? Du musst gute Absichten haben, du darfst nicht ähm, die, der Firma schaden wollen, unkoordiniert veröffentlichen und solche Dinge. Äh, die, die zweite Bedingung ist, du musst jede Vulnerability sofort zum CCB reporten. Und zu der Organisation, in, bei der du sie gefunden hast. CCB ist das Center for Cyber Security Belgium. Mhm. Die dritte Bedingung ist, sobald du eine Schwachstelle gefunden hast, darfst du nicht weitergehen. Mhm. Also das Ausnutzen dann quasi
0: nicht, sondern nur das Finden reicht dann schon. Ne? Mhm. Genau. Das stelle ich mir ein bisschen
1: schwierig vor, weil man mhm. manchmal ja Dinge mhm. findet, die Potenzialbürgen. Ja. Aber du weißt es erst, du musst es ausprobieren. Wenn um es ausnutzt, ja. Genau. Ja, ja. Das ist das Einzige, was ich mir daran ein bisschen schwierig vorstelle. Und du darfst Informationen über die Schwachstelle nicht der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ohne Zustimmung vom CCB, also Center for Cybersecurity Belgium.
0: Okay, das klingt jetzt aber ein bisschen problematisch, oder? Weil das bedeutet ja natürlich, dass du jetzt nicht mehr bei ähm, Coordinated Disclosure die Möglichkeit hast, das selber zu beurteilen, wann du diese, ähm, also sowas, wie, wäre dann sowas wie Google Zero ein Problem in Belgien, also die haben jetzt was gefunden, die melden das vielleicht sogar noch der CCB und sagen aber nach drei Monaten gehen wir öffentlich und dazu brauchst du jetzt die Zustimmung, oder?
1: Ja, aber das war vorher ja nicht anders.
0: War das vorher auch schon so? Genau, also
1: noch noch schlimmer quasi. Ah, okay. Äh, vorher musste die Firma ja einen Vulnerability-Prozess äh, haben, also so einen ja, Bug-Bounty okay. anbieten. Hm. Wenn, wenn die das jetzt machen, kannst du wahrscheinlich immer noch im Rahmen von diesem Bug-Bounty-Programm agieren. Hm. Aber das gilt jetzt für alle Systeme in Belgien. Stehe. Also du darfst jetzt offiziell nach Schwachstellen suchen, du musst sie halt melden, wenn du sie gefunden hast, und darfst sie nicht unkoordiniertes closen, aber dann kann dir juristisch keiner an den Karren pissen.
0: Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt die CCB, äh, die CCB, die CCB, ja, ja. ähm, wenn die dann irgendwann sagen, ach ja, das, äh, nö, das lässt du jetzt mal. Das wird jetzt auch nicht gefixt, aber das mhm. wirst du jetzt auch nicht öffentlich machen. Da sehe ich zumindest ein kleines Problem. Ja. Weil da kann dir zumindest in, in Deutschland, kannst du jetzt erstmal... Also die könnt ihr vielleicht wegen anderen Sachen, dass du dann Hacker-Tools benutzt hast oder so genau, weiter. Aber ja. hier ist jetzt in der ersten... Also ich 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 hätte es, ich finde es jetzt ein bisschen problematisch, aber vielleicht ist das in den Details auch irgendwie drin, dass die jetzt da so die die Oberhand haben. Und ich mhm. meine, wie viele Sachen werden da reported? Kommen die da überhaupt nach, dann auch zu sagen, ja, darfst du jetzt öffentlich machen, dein Blog oder so weiter? Oder ähm, im Endeffekt, wenn zum Beispiel ja irgend, irgendjemand diese Sachen nicht fixt, dann ist ja das Einzige wie man da teilweise etwas hinkriegt, das du so sehr dann mhm. ähm, in dem du Public stimmt. Disclosure dann machst. Ne? Ja. Also weiß ich nicht, vielleicht sind das andere, aber das hätte ich jetzt, also dass die da ein bisschen dann auf dieser einen Frage sitzen, darf ich das dann öffentlich machen, ja oder nein, mhm. drauf sitzt, ja, finde find ich ein bisschen schwierig. Aber ist wahrscheinlich vielleicht auch wirklich in der Tat zumindest schon mal eine Verbesserung im Vergleich zu dem Gesetz, was genau. vorher
1: galt. Mhm. Vorher hättest du jetzt ein Unternehmen gehabt, was gar keine Bug-Bounty anbietet, keine koordiniertes äh, Vulnerability-Reporting-Programm oder so betreibt, mhm. hättest du gar nichts tun dürfen. Mhm. Jetzt darfst du mhm. erstmal tun und melden, aber mhm. die Veröffentlichung muss eben koordiniert sein. Ähm, vorher hättest du gar nichts machen dürfen. Also es ist schon mhm. eine Erweiterung, es ist jetzt immer noch nicht go for it, ihr dürft mhm. hier hacken, was ihr wollt und darüber berichten, wie ihr wollt ich verstehe deinen Punkt, das ist aber vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, ja. weil du dann ja auch Gefahr läufst, irgendwelche ja unentspannten Leute vielleicht da hast, die sagen, jo, morgen ist das zu oder ich gehe damit äh, ins Fernsehen ja. Ja, oder in die Tageszeitung und ich glaube, da, da möchte man einfach noch so ein bisschen die Hand drauf haben.
0: Aber wenn wenn wir das mal so als Beispiel, das was jetzt hier zur Forschung mit dieser CDU, CSU, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wer es war, äh, App da gemacht haben und dann haben die das da analysiert und haben da rausgefunden und haben da vielleicht auch Coordinate Disclosure, haben den Leuten Bescheid gesagt und so weiter und jetzt, äh, ich weiß auch nicht, ist, ist ob da, ob das die CCP, ob da irgendwie, Vielleicht auch politische Instanzen damit im Gremium drin sind, keine Ahnung. Die mhm. sagen dann plötzlich, ja, ne, zur Forschung, ihr darf das nicht öffentlich machen, weil das wäre schlecht für diese Partei. Ja. Ne? Aber je, jeder, der diese App nutzt, läuft jetzt eben Gefahr oder kann jetzt eben sein, dass die Daten raus sind. Und jetzt haben die da diese Hoheit an dieser, an dieser ja, ja,
1: ähm, Entscheidung ja. darüber. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein bisschen anders. Aber das sind die geschriebenen Bedingungen mh. auf jeden ja, Fall. Ja, ja, klar. Und ich, mhm. ich weiß natürlich auch nicht genau, wie es vorher war, aber in dem Artikel schrieben sie, dass es vorher halt. Überhaupt nur explizit möglich ja. war, wenn die, der Betreiber selber geschrieben hat, ihr dürft. Und selbst dann war es nicht immer ganz klar, ob das jetzt im Rahmen war ja. oder nicht. Und da gibt es jetzt einmal vereinheitliche, klare Regeln. Das gilt allerdings auch nur für Systeme, die in Belgien located sind. Mhm. Also du kannst nicht ein belgisches Unternehmen, was irgendwo anders oder irgendwo in der US-Cloud ja. was laufen hat, fällt da mhm. nicht rein. Ja. Schaut. Ja, wir sollten uns mal ein was politisches holen, ne? uns das mal erklärt ja. ja. ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht ob es in diesem anderen kleinen Podcast war es gibt diesen äh, die machen auch was mit Netzpolitik hey, sagt mir gar nichts huh? das sind zwei <lacht> zwei so Leute, die sprechen immer morgens miteinander glaube ich. Nee, ich, wünschen sich immer einen guten Morgen um, Netz, naja. Netzpolitik, naja, äh, also so war ganz, weiß ganz, ganz kleiner ja. äh, Nischen-Podcast, ja, den wahrscheinlich keiner unserer Hörer kennt, ja.
0: Ja, wollen wir jetzt auch nicht zu publik machen, ne, wenn ich das dann... Wenn wir den Namen habe. jetzt hier
1: wirklich nennen würden, äh, sprengen wir den in die Server weg, schätze ich mal, ne? Ja, naja, eben. Wenn nur nee, das ein Bruchteil unserer Hörerschaft bei dem klickt, dann... Äh, ist Holland in Not. Dann haben wir die geslashedotted. Ja, lieber nicht. Dann, dann lassen wir es lieber. Nur, nur nach Absprache. Nur koordiniert. Koordiniertes Disclosure. Jo. No. Ja. Ich hätte, noch,
0: ich hätte noch zwei, ich habe sogar noch drei Dinge, über die wir sprechen. Alter. Ähm, hast du einen Fernseher? Ja, ne? Ich habe einen Fernseher. Ach. Das ist ein Android-Fernseher.
1: <lacht> ah, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das war ja ist gar nicht so einfach. Ne? Android läuft auf vielen, glaube mhm. ich. Ne?
0: Also ich weiß zumindest, ich habe ähm, den Fernseher, den ich habe, der ist noch so alt, da, das war noch, das ist quasi ein, eigentlich ein großer Monitor, ein dummer großer Monitor. Der kann im Prinzip nicht besonders viel den ich dann smart machen kann, indem ich einen äh, entsprechenden Raspberry Pi da, ähm, davor hänge. Aber in der Tat, heutzutage, glaube ich, ist das kaum mehr möglich. Das heißt, die, die TV-Geräte, die man heute mhm. kauft, sind immer mit irgendeiner Art Smartness ausgestattet und oft läuft irgendein kaputtes Android drauf. Und ähm, ja, oft ist es in der Tat kaputt. Ähm, Gab Es einen Vortrag auf der Black Hat Asia, äh, Asia äh, von diesem Jahr 2023 und die haben gezeigt, äh, dass Millionen von so ähm, Android-TVs äh, oder man kann auch so Android-TV-Boxes, weil sie das im Prinzip auch so ein, äh, ja, ein Raspberry Pi in, in einer schönen Verpackung äh, davor hängen. Und die haben herausgefunden, dass da äh, ja teilweise Malware eben vorinstalliert ist, ja. Um, und die haben das ein bisschen analysiert, diese Malware, und die kann nicht nur Daten auswerten, das ist also nicht nur ein Privacy-Fuck-up, ähm, sondern da ist auch Code drin, der beliebigen Code zum Nachladen ähm, nachladen no. kann und ausführen kann. Also das geht auch, ne?
1: Wenn dann richtig, ne? Ja.
0: Genau, ist, ist glaube ich, jetzt fand ich nur ein bisschen beachtlich, ne, dass das ja schon Millionen von Geräten sind. Ähm, von ähm, Interessant fand ich, ähm, war eben auch, diese Meldungen gab es jetzt ähm, immer häufiger, besonders eben sind billigere Modelle dort immer involviert. Also von den Higher-End-Android-Geräten oder auch iPhone ist sowas noch nicht vorgekommen. Mhm. Ja. Aber äh, ist natürlich,
1: also... Du hast keine Garantie, ne? Nee, hast
0: keine Garantie, ne? Also, dass da einfach mal irgendwelche, und das, äh, ist ja jetzt auch schon bei, bei Android, das sind ja so Apps, die du auch nicht deinstallieren kannst. Das mm. finde ich auch irgendwie seltsam. Also, das kann ich, das kann ich bitte selber machen mit meinem Gerät, was ich machen möchte. Also, wenn ich dann, den scheiß Google Search Engine jetzt nicht haben möchte, dann möchte ich die auch runterschmeißen. Also, ähm, ist, ist im Prinzip, ähm, ja, fand ich das ganz beachtlich, dass da einfach schon... Das ist ja, ist, ja Ich meine, das ist, das ist, man muss natürlich dazu sagen, ist natürlich ein Feature für die Angreifer. Ne? Also ist ja, musst du, sparst du dir die Phishing-E-Mail, die du vorher mit JetGPT ja, hattest. Nee, brauchst du nicht. Im ist schon Umfang für dich vorinstalliert. Ja. Fertig
1: aus. ja Schön. Ja, ja einfach einfacher. Ist, ja, äh, traurig, aber ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass die Welt da besser aussieht. Also gerade bei den günstigen. Ich bin vielleicht aber auch vorgeschädigt durch meinen Fernseher. Hm. Ich habe einen wann habe ich den gekauft? 2018 oder so. Hm. Äh, einen nicht so hochpreisiges Modell. Hm. Und ähm, das Bild ist okay. Es ist auch einfach hm. jetzt nichts super Besonderes, aber hm. du kannst da gut was schauen. Aber die Software darauf ist katastrophal. Mhm. Mhm. Ich habe es mal ausprobiert und dann habe ich ihn danach sofort wieder aus meinem Netzwerk genommen. Und diese Software, die auf dem Fernseher läuft, nie wieder verwendet, mhm. bis auf das, was ich muss. Äh, der ist in der Theorie smart. Also Sie nennen das smart. Es ist komplett langsam, komplett unintuitiv, komplett... Äh, ja, es ist... Äh, irgendwie, du kannst da Apps aufmachen, irgendwie Netflix oder so, und du drückst den Knopf und dann wartest du, bis sich was tut. Mhm. Also es ist schon einfach, die Hardware-Dimensionen sind komplett unterdimensioniert, dass da nicht mal eine Netflix-App irgendwie mhm. instantan aufgehen kann. Und ich nutze ihn im Moment genau wie du deinen nutzt, nämlich ähm, per HDMI-Eingang und mhm. mache so wenig wie möglich auf dem Fernseher. Aber es, es ist beachtlich, ich Du, du spürst ein Delay, wenn du am Fernseher auf der Fernbedienung mhm. lauter und leiser machst. Es <lacht> dauert wirklich, ich weiß nicht so, 0,7 bis eine Sekunde, Wahnsinn. bis das Overlay erscheint und der Balken Ach, hochgeht, dass du jetzt gerade lauter gedrückt hast. Mhm. Ich ähm, Hat das Ding WLAN? <lacht> ja, ja, hat es. Ach, okay. Ist, es ist jetzt nicht drin. Ich habe es einmal ausprobiert, ja. diese Funktionalität. Ja. Und hast ähm, alles ausgemacht und ich habe direkt mein WLAN äh, abgebaut dann. Also ja. wer weiß? Ist nicht gut. Dann ist da Malware ja. drin. Da sind die WLAN-Zugangsdaten schon weg und ja w WLAN abgebaut danach klar. Mhm. Naja, aber es ist wirklich ähm, erschreckend, dass du dir irgendwie schon für kleines Geld einen recht großen Fernseher kaufen kannst, mhm. der auch ein okayes Bild darstellt, völlig ja. ausreichend. Aber die dann irgendwie an der Software oder der Hardware, auf der dann die Software läuft, so gespart haben, dass es einfach, ja, hat mich schon echt oft wahnsinnig gemacht. Hm. Das nächste Mal sollte man sich besser informieren und nicht einfach im Vorbeigehen einen aus dem Discounter mitnehmen.
0: Ja, also ich, ich, mir ist auch letztens irgendwie ein Blogartikel vorbeigescrollt, äh, den ich mir eigentlich auch mal anschauen wollte, aber bei, bei mir tut's, also es funktioniert alles und der hat in der Tat kein Smartness, der hat kein WLAN, der hat kein, kein Ethernet-Buchse, kein Nichts. Das ist im, im Prinzip total gut. Jetzt, der kann nur so betrieben werden. Mhm. Ähm, und ja, aber in der Tat, Also ich, ich glaube, ich habe mich da mal kurz umgeguckt, dass sowas gibt es überhaupt nicht mehr, also einen, einen großen Monitor irgendwie, sondern da ist immer irgendwie Smart-Scheiß quasi integriert. Mhm. Wie du schon sagst, wenn das dann so wirklich so, so billig Kram ist, dann ist es halt auch total schwierig, das irgendwie halbwegs sicher zu betreiben. Ne? Naja. Ja. Naja, apropos, äh, apropos Android, wir können ja mal bei Android bleiben. Und mhm. zwar ähm, fand ich, es gibt einen Angriff, den Forscher ähm, gezeigt haben, der sich Print nennt. Und den fand ich in der Tat ganz ähm, interessant. Ähm, genau, ähm, jetzt muss ich hier meine meine Notizen zeigen. Genau, der nennt sich Brute print. Im Prinzip sind das zwei Angriffe, wobei es auch theoretisch drei Angriffe sind, die sie ein bisschen zeigen. Also brute äh, print, also print spielt quasi auf den Fingerabdrucksensor, der bei ich glaube bei den meisten Android Geräten und auch iPhones mittlerweile einfach integriert ist. Die Frage ist halt nur auf welcher Seite er ist und genau welche genaue Technik, aber im Prinzip geht es darum, das ähm, Smartphone sch relativ schnell zu entsperren und vielleicht auch noch einen zweiten oder auch als zweiten Faktor noch für einige andere Sachen noch mhm. mit zu benutzen. Und die Forscher haben das ein bisschen auseinandergenommen ähm, und haben einen Angriff gefunden, mit dem es möglich ist, Brute-Force zu ähm, Angriffe durchzuführen auf den Fingerabdrucksensor. Das heißt, mhm. wir haben jetzt keinen, wir haben, ich sag jetzt mal, wir haben das Gerät gefunden. <lacht> gefunden, ja. ja. Ähm, und äh, man hat jetzt den Fingerabdruck nicht und würde jetzt eben durchprobieren, ähm, ja, es gibt da in der Tat Datenbanken, es gibt akademische Datenbanken, aber es gibt auch durch einige Leaks sind da mal Datenbanken mit Fingerabdrücken entstanden, mhm. das heißt, die könnte man ja theoretisch nutzen, könnte suchen, naja, vielleicht hat man ja Glück und ähm, dieser Fingerabdruck ist in dieser Datenbank drin, dann kann man das quasi einfach durchprobieren und rausfinden. Ja. Das Problem ist, bei den meisten, wenn du das bei deinem Android auch machst, nach dreimal kommt so und jetzt ähm, ja. hast du die Anzahl an Fingerabdrücke ähm, versuchen ähm, erreicht und du musst jetzt deinen Pin ähm, eingeben. Ähm, und die haben genau Wege gefunden, das zu umgehen. Mhm. Und zwar äh, nennt sich das dieser ähm, sogenannte Cancel-After-Match-Fail. Das heißt, grundsätzlich funktioniert der Angriff nämlich wie folgt, ähm, was nämlich ähm, zu dem Controller geschickt wird, ist nicht nur der Fingerabdruck, sondern eben auch eine Prüfsumme von diesem Fingerabdruck. Und jetzt ist es so, wenn diese Prüfsumme falsch ist, ähm, dann wird der Fingerabdruck trotzdem überprüft, ah. aber es zählt nicht mit, oh. <lacht> dass du jetzt einen fehlerhaften Finger okay. gegeben hast. Ach, das heißt, was die jetzt eben machen, sie senden einfach jedes Mal eine falsche Prüfsumme mit, mhm. können dadurch prüfen, war das richtig oder nicht, ähm, weil das funktioniert ja. immerhin weiterhin. Und ähm, ja, wenn der dann stimmt, machen sie die richtige Prüfsumme und haben dann quasi eine Möglichkeit dort ähm, mit rein. Ja, also damit witzig. haben sie eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen mhm. und können damit diesen Brute-Force-Angriff eben durchführen. Genau, okay. das äh, fand ich einen ganz ähm, interessanten ähm, Angriff. Wobei man auch, das fand ich auch noch mal erwähnenswert. Man muss natürlich sich ein bisschen, also man braucht dazu Zugriff auf vor dem Gerät. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es das Remote mhm. funktioniert, sondern ja, ja. Das, dann man braucht das Gerät vor sich. Aber man muss natürlich schon sagen, es gibt natürlich auch irgendwie, ähm, ja, äh, also es gibt ja unter Umständen Leute, die wollen nach dieses äh, den Inhalt des äh, Gerätes unter Umständen ran, ähm, vielleicht auch irgendwie. Ähm, ja, Law Enforcement, die dann sagen, oh, ich muss jetzt da unbedingt ran, wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja. Die haben das Gerät vor sich und könnten das natürlich teilweise aber durchprobieren.
1: Es heißt, die müssten da hardwaremäßig ran. Ja, genau. Du ja, musst dich dazwischen schalten, um die Prüfung... Richtig, ja.
0: okay. Richtig genau. <lacht> genau. Ähm, also es ist schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber fand ich zumindest, zumindest trotzdem ganz interessant, mhm. dass das eben denkbar möglich ist. Ja. Mhm. Äh, genau. Und dann... Es, es gibt noch einen, einen weiteren Angriff, für den teilweise eben auch. Ähm, also das, der, der, der zweite Angriff nennt sich Match After Lock. Ähm, das heißt. Ähm, diese Schwachstelle erlaubt es, Fingerabdrücke zu prüfen, obwohl die maximale Anzahl an Versuchen bereits erreicht ist. Und dann geht man in diesen Lockout-Modus. Mhm. Das heißt, und man kommt quasi aus dieser Log, man befindet sich in diesem Lockout-Modus, mhm. kann trotzdem noch weiter Dinge probieren. Okay. Ähm, das ist aber ein Programmierfehler aus meiner Sicht, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also das andere ist ja so ein bisschen grundsätzlich ja. und dieser Match-After-Lock. Ähm, war teilweise bei Geräten ebenfalls möglich. Ja, mhm. genau. Das waren die zwei grundlegenden ähm, ähm, Angriffe und der dritte, den ich jetzt mal, ähm, ich ich finde den Angriff jetzt grundsätzlich erstmal hätte ich gesagt, okay, hätte ich jetzt hätte ich jetzt gedacht, dass es das auch so funktioniert, aber ich finde ihn jetzt aus der Hinsicht interessant, weil es beim iPhone nicht funktioniert. Das heißt also, die haben da eine Sicherung dafür schon eingebaut. Und zwar ist die Schnittstelle, die von dem, mit dem, der Fingerabdrucksensor mit dem Mikrocontroller ist ähm, verbunden mit so einer Schnittstelle, die sich SPI nennt. Mhm. Serial per Peripheral Interface, ähm, ist, heißt das auf Deutsch. Also auf Deutsch heißt serielle Peripherie Schnittstelle. Und ist eine gängige Kommunikationsschnittstelle für solche, ähm, ja, für zwischen Mikrocontroller und, mhm. und Geräte. Und ähm, ja, dort kann man quasi einfach diese Daten mitlesen. Also das heißt, wenn irgendjemand was dort, ja. ähm, hätte ich jetzt also hätte ich jetzt gesagt, okay, was ist der Angriffsvektor? Also dann müsste ja jemand draufklicken und ich habe irgendwas modifiziert, dass das ab die Sachen abgreift. Also da müsste ich ja hardware-technisch eine Veränderung vornehmen, um irgendwann mal den Fingerabdruck-Scan ja. zu bekommen. Und ich glaube, da fallen mir fünf andere Möglichkeiten ein, das einfacher zu gestalten.
1: Ne? Ja, klar. Du, vor allem irgendwas Kleines einbauen, das Telefon wieder zurückgeben. Ja, genau. Und, ja.
0: Das, er, das erinnert mich immer noch an diesen x äh, äh, ja <lacht> comic
1: äh, wo die, nerds imagination <lacht>
0: ja, ja. Genau. Ja, ja. Wo die dann so, oh, und dann kann der ja das nicht brechen. Und dann kommt jemand mit dem Baseballschläger und dann, okay, hier ist mein Passwort. Ja, genau so. <lacht> also es wäre jetzt in dem Fall auch so, äh, äh, wenn ich jetzt mit dem Baseballschläger ankomme und sage, hier, nutz mal bitte deinen Fingerabdruck. Mhm. Ja, okay. Da brauche ich nicht irgendwelche Sachen einbauen. Ja. Aber ist bei Android-Phones grundsätzlich, ähm, ist also die die Geräte, die untersucht wurden, hatten das alle nicht. Das heißt also, theoretisch, diese Kommunikation von dem Fingerabdruckscanner zu dem Mikrocontroller sind ähm, ja, unverschlüsselt, mhm. aber bei iPhone nicht. Bei okay. iPhone ist diese Schnittstelle verschlüsselt und diese Daten kann man nicht abgreifen. Muss ich mal sagen,
1: not bad. Ja, vor also. allem, wenn das bei Android auch so wäre und sogar authentifiziert wäre, der Fingerabdrucksensor ja. und der Chip, bei dem es ankommt, dann wäre das auch gar nicht so einfach möglich, ein, eine andere Checksum mitzuschicken.
0: Exakt, da komme ich jetzt äh, du dann auch Wenn nicht dazwischen camst. Äh, genau, das ist jetzt gerade der, der Punkt. Also dieser Angriff, dieses Cancel-After-Match-Fail funktioniert bei iPhone schon, aber du kannst damit ähm, dein Limit ähm, maximal auf 15 Versuche erhöhen. Also du kannst es quasi ähm, auch die Prüfsumme kannst du, ähm, kannst auch eine falsche Prüfsumme, aber mhm. trotzdem ist dort die maximal, also du kannst den maximal, äh, kannst du 15 Fingerabdrücke prüfen und dann ähm, kannst du nichts mehr machen. Bei allen getesteten ähm, Android-Geräten hast du unendliche Möglichkeiten, Was? das heißt, dann kannst du wirklich brute force durchführen. Ich kann mal kurz, also ein paar, dieses, ähm, also sie haben getestet, Apple iPhone SE und Apple iPhone 7 haben sie getestet äh, mit iOS 5, 14, 15, 1, äh, 15, sorry, 14, 5.1. Mhm. Ähm, Android haben sie getestet, ähm, OnePlus, Samsung Galaxy S10+, Plus, OnePlus 5T, ähm, ähm, wie heißt es Xio, 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 Xiaomi, Xiaomi, ja. Xiaomi äh, Mi ähm, 11 Ultra, Vivo X 16 Pro, genau.
1: Also die, Huawei, die zwei Geräte, ja. Hm? Die, die ich davon kannte, sind aber doch schon gut in die Jahre gekommen, muss ich sagen. Ne, iPhone also sind das wir das doch mh. deutlich weiter als 7. Und ich, also ja, ja auch da hast Galaxy du Galaxy S 10, da sind wir doch auch schon einige Jahre oder Modellreihen weiter. Da haben so ein paar ältere. Kann, da bin ich, ich habe meins
0: jetzt schon viele Jahre, ich weiß gar nicht. Ähm, ich, aber in der Tat, also das Android, die Android-Version, die getestet, die höchste, die getestet wurde, ist 11. Und ich glaube, da sind wir jetzt schon ein bisschen auch mhm. rum. Oder was ist aktuell? Bin schon wieder nicht wirklich aktuell hier.
1: Ja, 15 oder so. Schon, ne? Oder 15 kommt, irgendwie so die Richtung.
0: Warte mal, ich muss mal gucken, was bei mir jetzt da drauf ist, genau. Android 13 habe ich noch.
1: Ah, okay. Okay, vielleicht ist auch 13 aktuell. Ja.
0: Aber ich. Mein Phone sagt mir auch, ich müsste mal ein Update machen. Vielleicht, also ich muss mal neu starten.
1: Also, mm. äh, okay, aber genau. dann kommt 14. Ja, Aber die die Modelle waren äh, waren schon ein bisschen älter. Vielleicht ist es auch besser. Aber ist ja ein ein Pixel war ja. nicht dabei, oder? Bitte ein. Ein Google Pixel? Nee. Okay. Ja, wäre wär spannend. Also
0: kann natürlich sein, aber ja. ich fand jetzt interessant, dass äh, diese SPI-Schnittstelle auch verschlüsselt ist. Fand ich jetzt ganz interessant, dass das jetzt bei den Android-Geräten nicht passiert ist. Mm. Ähm, ja ist jetzt ähm, ähm, in dem in dem papier selber also das ist glaube ich hat noch kein peer review gesehen ist auf archive irgendwo ähm, ähm, äh, mhm. gesehen worden ähm, da ist noch was anderes mit drin das habe ich mir allerdings nicht so genau angeguckt sie haben auch noch ein weiteres element ähm, diese datenbanken diese diese ähm, Fingerprint-Datenbanken haben sie dann genutzt und konnten die Bilddaten dann, weil äh, das ist natürlich interessant, bei einem Passwort haben wir natürlich, das muss natürlich ein exakter Match sein. Bei einem Fingerabdruck muss das kein perfekter Match sein. Das muss bis zu einem gewissen Schwellenwert quasi übereinstimmen. Das heißt mhm. also, ähm, wenn du einen Fingerabdruck, ich sag jetzt mal, der relativ, der 70% Prozent ähnlich ist, kann das sein, dass das schon reicht. Ja. Also es muss kein exakter Match eben sein. Und sie hatten dann teilweise mit automatisierter Bild ähm, Bearbeitungen teilweise noch nochmal die Chancen auch noch erhöht, ein bisschen Sachen weich zu zeichnen und so weiter, mhm. damit das trotzdem vielleicht passen könnte. Das habe ich mir jetzt aber nicht mehr so im Detail angeschaut. Fand jetzt die Angriffe ein bisschen ja. interessanter. Mhm.
1: Aber witzig auch, dass sowohl bei Android als auch bei iPhone diese Checksum passt nicht. Wir zählen nicht ähm, mhm. den Versuche-Counter hoch, dass, ja. de, dass der Fehler auf beiden Seiten passiert ist.
0: Ja, also ich habe jetzt also bei, es, es wird quasi in drei Stufen unterteilt, ähm, das Xiaomi, Vivo, OnePlus, OPPO, Samsung und OnePlus, also diese fünf, nein, eins, zwei, drei, vier, diese sechs Geräte waren alle anfällig für diesen Cancel-After-Match-Fail, mhm. Dann kamen zwei. Diese Huawei-Geräte waren nicht ähm, für diesen Angriff, aber für diesen Match After Lock, mm, dass du okay. in dem Lock-Modus ja. befindest und trotzdem dem Gerät das schicken konntest. Ähm, und das Apple iPhone, die waren auch für dieses Cancel After Match, aber eben nur, dass du den Counter erhöhen kannst und also auf 15 und nicht. Okay, da hatten die noch mal so einen Hard Check drin irgendwie. Genau.
1: Ja. Okay. Ja, spannend. Schön, dass sich das mal jemand angeguckt hat.
0: Ja, finde ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall interessant, ja. Ist jetzt äh, nicht, die Welt geht unter, nee, aber ähm, ja, klar, geht natürlich auch so, Brute-Force-Angriffe mhm. zu ermöglichen und dann lässt man das Ding mal rechnen, ja. Ja. Wobei ich immer noch, ich glaube, also wir hatten ja auch schon über Authentisierung äh, gesprochen und über biometrische Merkmale. Ich glaube, das Einfachste, immer noch ein Glas zu nehmen, ein Foto von dem Fingerabdruck zu machen. Ja. Ähm, das hat ja der Chaos Computer Club ganz nett ähm, erklärt, wie man das relativ einfach machen kann. Ähm, mit ein bisschen Kleber, ein paar Sachen ausdrucken und dann ist man da meistens drin. Ich vermute mal, das wird deutlich weniger Arbeit sein als diese Teil hier, aber nevertheless.
1: Ja. Ganz spannend. Uh, wenn es so noch geht also ich weiß nicht, wie sich diese Fingerabdrucksensoren weiterentwickelt haben. Oder die jetzt im Display drin sind, ist vielleicht auch nochmal was anderes.
0: Also ich weiß, ich, du bist, hast natürlich recht, ich weiß nicht, ob das schon getestet wurde, aber im Prinzip waren ja, also es ist ja... Es gibt ja auch diese Liveness-Erkennung, aber mhm. du hast ja einen echten Finger, ja, also, du hast ja, was genau, draufgeklebt. Ja, ja, du hast auch eine kleine, durch diesen, was war denn das, durch diesen Holzkleber hast du ja dann ähm, auch eine Struktur drauf bekommen. Also es war ja, du musst es auf so eine äh, durchsichtige Folie, musst ja, du mit stimmt. Laserdrucker ja. das draufkleben, ja. äh, draufdrucken, dann hast du den Holzkleber drüber gepackt, damit sich dort ein bisschen die Struktur abbildet. Und damit hast du das hinbekommen. Ich muss ganz ehrlich mhm. sagen, ich würde mal rein intuitiv würde ich sagen, was das sieht ja, ja perfekt eigentlich aus. Aber ja, vielleicht ähm, ja, wäre interessant, vielleicht hat ja jemand äh, da Erkenntnisse, ob das nicht, also ich hätte jetzt gedacht, das geht bei allen Systemen so.
1: Ja, das stimmt. Ja, vorstellbar. Hm? Aber wir wissen es nicht. Dennoch gut, jetzt ist es raus, jetzt kann es gefixt werden. Ja. Aber ja, Biometrie ist natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Ja. Und äh, ja, es empfiehlt sich in brenzligen Situationen nicht auf Biometrie zu setzen. Ja. Oder du kannst dein Telefon ja auch in diesen Modus versetzen, diesen Lockdown-Modus oder ausschalten bei sowas mhm. wie einem Grenzübergang, bei dem du vielleicht Befürchtung hast, dass sie mhm. irgendwie ähm, dein Gerät nicht gut behandeln, kannst ja auch einfach ausschalten. Dann mhm. äh, kommt ja. man nicht bei Fingerabdruck rein. Ja. Ne? Probst genau. noch den? Ja, bitte. Biometrie. <lacht> mm -hmm. Ich bin immer einen kleinen Artikel gestolpert, in dem es um Stimmerkennung geht.
0: Mm -hmm. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon so einen Artikel, ne?
1: Echt, habe ich denselben jetzt wiedergefunden. Äh, Aus Australien, mit der Bank? Centerlink. Nee, das war eine ein Be Banken. Behörde. Ja, okay. Da, da, mal, dann können wir noch mal da wurde jetzt nochmal draufgelegt, quasi mhm. ähm, zum Thema, warum Biometrie nicht immer die beste Idee ist. Äh, das ist ein Guardian-Artikel aus dem März. Mhm. Da hat sich ein Redakteur vom Guardian mal ähm, mit diesen synthetischen Stimmgenerierungs-AIs auseinandergesetzt. Und er hat es tatsächlich geschafft, ähm, mit einem vierminütigen Audio-Sample von ihm, von seiner Stimme hat er es geschafft, ähm, ja quasi Stimmerkennungsbiometrie zu überlisten. Und zwar ging es um, äh, warte mal, war es Australien? Jetzt nee, es war Kanada. Nee, Australien, <lacht> Entschuldige. Ähm, Centerlink
0: mhm.
1: ähm, ist so eine Art Behörde, wie es für mhm. mich klang, ähm, die irgendwie so sozialen Kram und Steuergeschichten und ID teilweise macht. Und die haben einen Self-Service. Äh, da kannst du dich per Telefon melden und dir irgendwie äh, Dinge ändern oder dir Dinge zuschicken lassen oder Dinge abrufen. Und die haben ein Stimm-Authentifizierungssystem. Du brauchst zusätzlich noch ähm, deine Customer-Reference. Ich äh, Für mich klang es so, als wäre das sowas wie eine Kundennummer. Im Artikel steht explizit, dass es nicht gleichzusetzen ist mit irgendwie einer Telefonpin oder einem Passwort oder einem Geheimnis. Es scheint mhm. wohl einfach nur eine Reference-Number zu sein. Also nichts, was man vielleicht super geheim hält, mhm. aber auch nichts, was jetzt jeder weiß irgendwie von dir, mhm. ne? was da deine Kundennummer in Anführungszeichen ist. Ja und er hat es halt geschafft diese Systeme ähm, zu überlisten. Du brauchst halt nur die Reference Nummer und irgendwie vierminütiges Audiosample von jemandem und äh, dann kommst du damit da durch.
0: Mhm. Aber äh, jetzt habe ich das nicht ganz mitbekommen. Ähm, wie hat er das jetzt mit so? Es gibt ja mittlerweile solche AI ähm, Sprachgenerierungssysteme. Mhm. Hat er das damit? Hat er genau. das damit gemacht?
1: Ja. Ja? Mhm. Okay. Also die die fragen dann irgendwas, du musst irgendwie spezielle Dinge sagen, genau. genau. Ja, und er ja, hat genau. vierminütiges Trainingsmaterial gehabt und sich dann von der AI das erzeugen lassen können, ja. was gefordert wird an dieser Telefon-Hotline und ist damit durchgekommen. Genau.
0: Ich gucke nochmal genau, wir hatten das letzte Mal ähm, den Artikel verlinkt, How I Broke into a Bank Account, ähm, with an AI-generated voice, da war das Gleiche. Ne, du haben, Die haben auch Samples gehabt und der konnte quasi ein bisschen Sprachmaterial nutzen, haben dann so ein Ding trainiert und dann konnte das System quasi ähm, ermöglichen, dass du dich ähm, ja erfolgreich bei deiner Bank autorisierst und dann schön Überweisungen vornimmst.
1: Mhm. Ja, also was ganz interessant ist über dieses Centerlink-System, du kannst dir da irgendwie... Ähm zum Beispiel eine neue Krankenkarte per Post schicken lassen oder solche Dinge. Das also ist schon was, was du vielleicht nicht willst. Vermutlich nur an die dort hinterlegte Adresse, aber je nachdem, was man vorhat, ist natürlich trotzdem hilfreich, wenn du veranlassen kannst, dass dann in den nächsten Tagen irgendwie eine neue Karte kommt, die du vielleicht abfangen möchtest oder ähnliches. Und äh, ja, also die da waren wieder Sprecher auch, die sich rechtfertigt haben. Äh, Jetzt der die Spokesperson von Services Australia und äh, die sagen, das ist ein Highly Secure Authentication Method, die sie da verwenden. Und wenn wenn sie Grund haben, also wenn da was nicht ganz stimmt, dann werden noch äh, zusätzliche Prüfungen in den Prozess eingebaut und insgesamt mhm. sei das eine total sichere Nummer. Und Singen, glaube ich, ähm, müssen die dann noch. Ach so. <lacht> ja. ja gut, da, das kann man nicht einfach fälschen, ne? Nee, das geht nicht. Im Gegensatz zu und auf einem, das stimmt. auf einem Bein tanzen und so. Ja. ja. Aber ja, und auch ähm, die Technologie, die da genutzt wird, ähm, die sagen sehr akkurat, dass sie in der Lage sind, 86 bis 99 Prozent aller geklonten synthetischen Stimmen zu erkennen. Das behaupte ich, äh, ist Quatsch. Das sind 86 bis 99. <lacht> musst du denen halt erstmal beweisen. Das kann... kann ja. Ne? wenn es nur also 86
0: das, sind, dann... Ich meine, besonders, das hatten wir bei dem anderen Artikel ja auch, bei diesen, das Problem ja bei, bei diesem Telefon. Bei Telefon schneidest du ja, da wird ja sowieso bloß ja, ja. Äh, von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, da wird alles andere abgeschnitten. Deswegen klingt auch Telefon so komisch. Das heißt, da eine wirklich gute Erkennung, das ist aus meiner Sicht völlig Quatsch. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Also das, das ist... Oh Gott. Also ich finde halt das für eine riesengroße
1: dumme Idee. Es ist, äh, ist glaube ich, noch so weniger ist, bei bei Telefonie.
0: Ja, ja, ich also glaube sogar das noch war, weniger. Das war das
1: hörbare Spektrum, glaube ich. Ja, immer, richtig. Da hast du recht. Das
0: ne? ist sogar noch weniger. Telefon das ist lächer, ja immer ja.
1: so so blechern und genau. Also jetzt erster Suchhit sagt äh, Fernsprechkanal Frequenzbereich 300 bis 3400. Hm, genau richtig. Ja, ja noch noch was mal noch? deutlich. Ja, <lacht> genau. Gut, aber ja. es wird wahrscheinlich auch besser. Du kannst ja mittlerweile dann auch über Voice over IP machen ja auch irgendwie telefone häufig. Da habe ich das Gefühl, dass es besser ist als jetzt über eine ja, Standard Festnetzleitung. Genau. Aber, aber die, das andere müssen Systeme, ja trotzdem noch genau, supporten. Ne? Genau. Ja. da kann ja auch jemand von seinem Festnetzanschluss anrufen und ja. Mhm.
0: <lacht> Bitte
1: schön, hier ihre Gesundheitsdaten. <lacht> ja,
0: ja, genau. Okay, Danke. das reicht uns.
1: Authentifizierung <lacht> abgeschlossen.
0: <Ja. lacht> Ja ja. Oh Mann, sehr gut. Mhm. Tja, ähm, es, es gibt, äh, ich habe noch eine Meldung, die die die, die mich unrech, äh, un, ungut schlafen lässt. Okay. Ähm, Schade. Ja. Kennst du kennst du? Du hast wahrscheinlich bei deiner Kamera auf deinem Laptop oder so, also entweder hast du schon so ein, so einen coolen Laptop, wo so ein kleiner physikalischer, so ein Schiebemechanismus mhm. ist, wo du die Kamera abdecken kannst oder hast so einen lustigen Aufkleber. Mhm. Ähm, ich fürchte fast, wir werden sowas ähnliches brauchen für deine Power-LED. Ah, ja. Die Power-LED, ähm, das ist eine, so ein Leuchteding. Ähm, und teilweise ist das, ähm, kann es sein, dass je nachdem, was dein Gerät tut, dass man äh, rausfinden kann, was es tut, indem man einfach nur diese Power-LED, ähm, sag ich mal, filmt. Mhm. Also ich komme am Ende noch zu den Restriktionen, das ist noch alles jetzt, es ist jetzt noch nicht so, dass das so super einfach geht, mhm. aber es ist trotzdem so, Mist. Ja, also das scheint ein bisschen Problem zu sein. Also das geht hier um einen neuen Side-Channel-Attack. Side-Channel-Attack ist also ein Seitenkanal. Wir überprüfen irgendetwas anderes und können dann Rückschlüsse darauf führen, ähm, ja, was da wirklich passiert ist. Ähm, Daniel Gruß, ähm, ein Sicherheitsforscher, ähm, hatte da mal auf YouTube ein ganz nettes, ähm, ähm, ein, einen, eine nette Analogie gefunden, die ich ähm, auch immer ganz gut finde. Und zwar überleg dir mal, du bist, ähm, du bist, du wohnst in der WG und ihr habt eine Pflanze, die ihr, wo ihr quasi ausgemacht habt, jeder muss die quasi gießen. Und ja. irgendwie scheinst du die Vermutung zu haben, äh, ich, dein, dein deine, Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner, die gießen die Pflanze nicht richtig. Mhm. So, jetzt könntest du natürlich irgendwie, ja, du kannst jetzt aber nicht filmen, sondern du könntest jetzt eine Art, also einen Side-Channel-Attack, um das quasi zu überprüfen, wäre, du schaust quasi, ob die Erde nass ist. Mhm. Ja, das ist ja quasi, also das wäre ja dann ein Resultat von, wenn jemand mhm. gießt, und du überprüfst es jeden Tag in der Früh, schaust, ob die Erde nass ist und wenn die dann plötzlich nass ist, dann weißt du, ja, jemand hat gegossen oder wenn die immer noch trocken ist, weißt du, es wurde nicht gegossen. Also mhm. das wäre dann so eine Art zeit Du filmst oder stehst nicht davor und weißt nicht direkt, aber über etwas anderes, über eine Auswirkung von dem eigentlichen kannst du Rückschlüsse auf das eigentliche Verhalten führen. Ja. genau. Und... Hierbei gab es jetzt ähm, genau und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben ähm, von der Power LED ähm, haben sie eine ähm, ähm, ein ähm, jetzt muss ich das ein Smart Card Reader, der eine mhm. Power LED hatte, den haben die dann ähm, gefilmt. Diese Power LED nichts weiter außer diese Power LED und konnten damit den privaten Schlüssel von diesem Gerät zurückberechnen.
1: Das ist schon echt krass.
0: Das ist wirklich äh, richtig übel. Ähm, jetzt genau muss man dazu sagen, dass sich diese Helligkeit von dieser Power LED eben ähm, die lässt eben Rückschlüsse auf das ähm, über den Stromverbrauch von dem Gerät zu. Mhm. Ja, also da das merkt man, das kann man wohl ähm, sehen, wenn man das gut genug aufnimmt, ähm, was sie jetzt genutzt haben, dafür ist ähm, ein iPhone 13. Ich glaube, das ähm, haben sie dazu benutzt. Da ist die Videokamera einfach gut genug, mhm. um da ähm, feine Details, um, um das schnell genug aufzunehmen und auch, um die Helligkeitswerte gut zu unterscheiden. Krass. Ähm, und konnten das dann ähm, aufnehmen. Ähm, also sie haben zwei Angriffe durchgeführt. Genau, das eine, ähm, der erste Angriff war ähm, mit einem mit einer Überwachungskamera, die ins Internet angeschlossen ist. Ähm, und die hat einen, ähm, diesen Smartcard-Reader eben gefilmt und konnte damit den 256-Bit-Key rausextrahieren. Mhm. Ähm, genau, das war der erste Angriff. Und der zweite Angriff, den sie genutzt haben, ähm, ist Sie haben mit einem iPhone 13 einen Samsung Galaxy S8 gefilmt und konnten, die haben auch eine Power LED und konnten damit den privaten SIKE Key vom, vom Telefon raus extrahieren. Jetzt muss ich nochmal gucken, was okay. das war. Ich glaube, ich habe mir das eigentlich schon mal aufgeschrieben. Äh.
1: Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Telefon S I K E ja, quasi. Genau. Mhm.
0: Was ist hier? Ja, hier steht auch wieder bloß Psych. Ist ja dumm. Ähm, was war denn das nochmal? Also ich finde hier irgendwie
1: nichts. Ne? Super Singular. Isogeny Key Encapsulation. Was der tut? Keine Ahnung. Ich
0: weiß es auch nicht genau.
1: Es ist auf jeden Fall ein 256 Irgendwie bit ECDSA key also Elliptic Curve, -Curve genau. signieren. Ja, ja. Es ist ein Schlüssel, der für Signaturen verwendet wird. Den willst du nicht, dass der liegt. Und es ist Elliptic Curve und es ist 256-Bit und den kannst du aus einer Power-LED extrahieren. Das ist schon Wahnsinn. Genau. Egal wofür der jetzt benutzt wird. Krass.
0: Ach ja, jetzt, ich, ich muss das nochmal präzisieren. Dieser Angriff des Samsung die Galaxy S8 hat keine Power LED, sondern sie haben, also es also ist total verrückt, sie haben an das Gerät einen USB-Speaker angeschlossen der wiederum hat eine Power-LED und auch darüber kann man den Stromverbrauch von wow. dem Gerät selber, also das war, they Monitor, the power-LED of a USB-Speaker connected to the okay, headset. Das, das ist krass. Und damit konnten sie das den Key quasi raustragen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, und das haben sie, das habe ich mir jetzt glaube ich irgendwie nicht aufgeschrieben, das konnten sie auch, ich muss nochmal schauen, dass ich bei dem Artikel... Was sind 60, 60 Füße? Was sind 60 Füße? Weiß ich nicht. Äh, 18 Meter, circa. 18 Meter. Sie konnten das sogar äh, über 18 Meter, also die Kamera stand mhm. 18 Meter entfernt, konnten sie das ähm, durchführen.
1: Aber, absolut. Sie mussten ja. wahrscheinlich was Spezielles auf dem Telefon durchführen, ne?
0: Du. Genau. Sie mussten, ähm, diese kryptografischen Operationen, 65 Minuten lang wiederholen. Mm, okay. Das Bildmaterial wurde dann analysiert mm. und konnte dann quasi genutzt werden um den Private Key. Ja, ja das
1: ist äh, fernab von praktisch. Genau, also es ist dennoch
0: beeindruckend. Richtig, also ja, ja. Also äh, wenn das vielleicht irgendwann mal noch besser und wir bessere Kameras und sonst irgendwie bekommen Holy shit! Dann ähm, ist das echt. Äh, dann dann werde ich schon. Ich habe ich habe mir schon <lacht> bei meinem ThinkPad schon überlegt, ob ich diesen Power LED, ob man die auch schon so aufkleben dann ja. kann, dass man die überkleben kann oder Kriegst so. Du so ein,
1: auch so ein Schutter für deinen Power. <lacht> ja, so einen genau. kleinen Schacht muss erstmal aufmachen, <lacht> um es einschalten zu können, und dann fährt er wieder ja. davor.
0: Ja, also ähm, da, ich fand ich auf jeden Fall beeindruckend, ähm, dass das ähm, geht und ähm, ja. Teilweise, es gab äh, in der Vergangenheit auch ähm, Angriffe, wo man das Ganze auf, wo man, wenn irgendein Speaker angeschlossen wurde, dass man, da hört man dann teilweise auch ähm, Rauschen und dieses Rauschen ist auch damit verbunden, wie der Stromverbrauch ist, das haben auch andere gezeigt, also diese Side-Channel-Attacks, da geht mittlerweile echt, ähm, echt wahnsinnig viel, das ist schon beeindruckend.
1: Mhm. Jo. Ja, ja. Wirklich ein schöner Angriff. An kann man...
0: Äh, Gibt es auch ein paar ähm, YouTube-Videos dazu, wie sie das gemacht haben. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
1: Mhm. Okay. Jo. Ja. Haben ich denke... Dann wären wir durch für heute, ne? Wirklich. Wir haben auch die zwei Stunden ja muss auch nicht immer so lang werden. Dafür machen wir es ja jetzt öfter. Wir wollten ja, ja jetzt von quartalsweise ja, jetzt auf monatlich erhöhen. Ja. Wöchentlich dachte ich sogar. Ne? Halleluja. So, ja, gut.
0: Ja, wie, wie hast du gesagt, wir geloben Besserung. Ja, äh, manchmal kommt wir. das Leben dazwischen und ähm, macht uns einen Strich durch die Rechnung. Ähm, es ist manchmal nicht so nicht so ganz einfach, wir hoffen mal, dass wir, dass ihr jetzt nicht so lange auf die nächste Folge warten müsst. Und ähm, mhm. dann bedanken wir uns natürlich fürs Hören und hoffen auch, dass ihr uns in Zukunft wieder hört. und genau, verabschieden uns. Jo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.